0: Oi, 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 oi. Som. Oi, oi. Agora veio entendi. todo mundo. aí, ah, som. Foi. É que... é Só prestei... tá alto pra caramba. É, né? É quem emprestei a Gente, mesa. Gente, voltamos. Agora né? sim. Quem emprestei
1: a mesa pro rapaz, aí ele desconfigurou aqui. Vê aí. Como que tá? Se tá muito alto, se tá muito baixo. Aê, voltamos. E aí, pessoal? Desculpa aí. A gente vai retomar de novo. Pode mandar para mim, Juliana. Vendo no celular, tá bom? Uhum. Tá Galera, perdão. É, você está falando? Deixa eu retomar. De novo. <risos> você está no seu Lemos Podcast, pessoal. Ah, é eu sou o Dedé Lemos, tá bom? Desculpa aí pelo áudio que a gente é, emprestei a mesa, né, para um para amigo nosso, aí ele desconfigurou, aí eu esqueci de, de configurar de novo, mas sejam bem-vindos. Vou pedir para vocês já se inscreverem no canal, tá bom? Que o bate-papo de hoje vai ser top, já começou top. Eu não sei se vocês ouvir, não ouviram, né? Mas já começou arrebentando é, é, com essa live, tá bom? Quem está nas técnicas é Juliana Cavalcante. Juliana Cavalcante, dá uma boa noite aí para a galera que está assistindo. Boa
0: noite, gente. Meu nome é Juliana, como o Dedé já disse. Vou pedir para você se inscrever, vou ficar pedindo like, vou ficar pedindo muito comentário aí e seja muito bem-vindo ao Seu Lemos Podcast. Todo dia a gente tem aqui uma live bem legal, conversando com pessoas bem interessantes, música, entretenimento e hoje é papo cabeça, como a gente já falou. Vocês já viram quem está aqui, né? É, hoje o papo é cabeça. Já não tem mais novidade. É, não tem novidade, né? Mas agora com áudio, seja muito bem-vindo e mande suas perguntas. Siga a gente nas redes sociais. Essa, essa edição que você está assistindo agora, você vai ouvir ela amanhã no Spotify. Você que gosta de ouvir, né? Às vezes você não consegue assistir, você vai ouvir ela também lá no Spotify. Então, seja bem-vindo e não deixa de se inscrever no nosso canal.
1: E o nosso convidado de hoje. Agora você pode falar.
0: Nosso convidado de hoje. <risos> <risos> psicólogo. Gente, eu, não, deixa eu apresentar ele de uma outra forma. Ele é psicólogo. Eu já tive um o prazer. Dos melhores, de fazer, hein? Eu já tive o prazer de fazer. Uma série de live com ele, com alguns profissionais que ele indicou pra, com a gente lá na TV Sintoniza, falando sobre N assuntos. E, meu, ele vai falar sobre tudo aqui hoje, ele vai ter que falar. É vai muita ter que coisa. falar tudo.
1: E também da capoeira, né?
0: E, tam, e ele é um ex-praticante, ex mas ele é capoeirista. Capoeirista ele e é também capoeirista. não vai pra guerra. Não, ele não vai pra guerra e ele vai falar o motivo, ele não tá afim. Não tá né? Ele não, tá, não vai se alistar. Bom, Desse gente.
1: Como vocês viram aí, o nosso convidado de hoje é o doutor Alex Vieira, Silveira. psicólogo. Silveira, ô oh, <risos> Aí, ó. Agora que, que, que era para acertar. Né,
2: Alex Silveira. Boa noite, Dedé Boa noite, Juliana. Boa noite Oi. a todos. Né? Aproveitando a brincadeira que estão fazendo aí. Né? Ex-fraturado, isso é. Né? Ex-fraturado. E fora do peso, né? Ninguém quer gordinho pra atrapalhar, a correr na guerra, não. Então...
1: Como que eu fiz a primeira pergunta pra você, né? Sobre o tempo que a gente que tá vivendo hoje, né? Que é a questão de pandemia, questão de, de guerras, é, pessoas é, com bastante problemas psicológicos referente a esse fechamento que teve todo mundo em casa sem trabalho perdendo emprego né então essa foi a primeira pergunta que eu fiz né para você é, dar uma explanação sobre isso né?
2: isso bom então retomando é, a fala aí a respeito da sua pergunta é, a questão da existência ela é uma questão que por si só ela já traz um, uma certa inospitalidade dos nossos dias, a gente é, não, não, não tem certeza de nada, né? todas as coisas que fazemos é, nos traz inúmeras inseguranças, então a gente não, não tem é, certeza de que a gente vai conseguir manter patrimônios, né? isso estou dizendo é, antes da pandemia, estou dizendo antes de ter uma guerra, a gente não, não consegue ter essas certezas. Então, a gente trabalha ali no dia a dia, mas sempre vai nos trazer é, um monte de inseguranças. E por isso que a palavra existir, existir tem a ver com essa ideia de inospitalidade, não pertencer a determinados lugares. Nesse caso aí, na, na Terra. Né? É, existe uma frase bíblica que cheguei a mencionar e ela é muito interessante. Ela vai dizer que o dia que eu disser, dizer, é, vier a dizer né, que estou tranquilo, pode vir as pestes e é, acabar com a minha lavoura, né, desastres naturais e acabar com as os meus patrimônios e, e coisas afins, né, doenças. Então, isso antes da pandemia já acontecia. Por isso que se existem transtornos emocionais, pelas inseguranças que eu tenho e por não ter certeza, por não ter é, nada que realmente me garanta eu não tenho garantia. A única coisa que eu sei é a morte. Né? Ela eu sei que mais cedo ou mais tarde acontece. Fora disso, não dá para saber. É, então, quando eu penso agora, se já existiam essas questões desses transtornos, principalmente por essa inospitalidade que a gente tem na Terra, imagina agora, né, entrando a pandemia, e aí a gente percebe um monte de pessoas... É, entrando em óbito e toda aquela questão caótica, o desemprego, a fome começa a apertar em, em diversos setores e países. E quando a gente mal passa por isso, aí estoura uma guerra, né? E que a gente também não tem certeza de nada, não sabe se vai vir a guerra mundial ou não. É. Mas a gente tem uma incerteza. Se já estava difícil e agora que começa a ter uma retomada do mercado de trabalho e algumas famílias começam então a se recompor de novo socialmente Aí começam esses problemas. Inclusive, todo esse efeito da guerra atinge a gente também, né? De uma forma direta, até pelo alto preço das coisas que começa. É, tudo hoje é derivado do combustível, né? Uhum. Então, se aumenta o combustível, como que chega as coisas na loja pra gente? Através de caminhões, naturalmente vai subir, subir os vai subir preços, tudo. né? A nossa parte agrotóxica depende... É, de, de, país, de outros países, a nossa parte medicamentosa, matéria-prima também. Uhum. Então, acaba afetando de forma global. Se já existia uma insegurança, agora... Imagine agora. Ela começa a ficar de uma forma mais intensa. Até porque, então, se eu já sofria né, essas questões da existência, por essa questão de inospitalidade... Né, e quando eu digo inospitalidade, eu estou dizendo assim, olha, não, não somos daqui... Né? no fundo a gente sabe que é uma transição, uma transição. então sei que não é para sempre, isso é o que eu chamo de inospitalidade, se já existia essas incertezas devido à inospitalidade, agora com tudo isso que está acontecendo, será que eu consigo retomar a vida? Né? Imagina quem estava ali com 30 e pouco, 40 anos, 50 anos e de repente nem conseguiu montar nada, a vida começa a engrenar e aí vem o desemprego, vem essas desesperanças, então, como que fica? Se já era difícil comprar medicações, comprar alimentos, né? Imagina agora, né? com a alta, os, os preços lá em cima. Então, naturalmente, a gente tem tudo aí para aumentar os transtornos emocionais.
1: Nossa, é, é complicado, né? Porque, assim, é... eu vejo que a gente tem que ter, tipo, de um, de um olhar... É, qual que é a questão? Você negar o problema ou você é, encarar o problema desse modo? Seria, digamos assim, você tem um problema, mas você fala assim, ah, esse problema procrastinar, seria isso ou, ou, ou não? Como que você encararia, tipo, de um problema desse fato?
2: Esse, Qualquer a... fato seria? É, a psicologia, ela tem uma estratégia, né? A primeira coisa é, diante de qualquer coisa, né, de qualquer evento ou de qualquer situação, aceitar. O primeiro passo é aceitar. E aceitar não é, é simplesmente é, tentar se, a, se sabotar ou se enganar, não. É entender o que está acontecendo. Olha, ah, bateu o carro, aceita. O carro está batido, ponto final. É isso. Agora o segundo passo é o que eu vou fazer. Né? Então, o aceitar, ele precisa me dar um fôlego para respirar e falar, peraí, tá bom, já entendi, o carro já tá batido. Foi. Já hum. foi. Né? Ah, entrou a pandemia, desemprego, não, tá bom, peraí, porque eu não posso negar. A negação, ela vai trazer mecanismos de fuga e esquiva do fato real, né? daquilo que tá acontecendo. Então, eu não posso simplesmente tentar fazer esse efeito de negação, porque aí sim eu estaria me sabotando. Então, é admitir o, o caso né, o que ocorre aí depois que eu passo por esse fator, aí eu vou criar um plano de ação, e no plano de ação eu tenho que inclusive tomar cuidado para não criar pensamentos fantasiosos porque o que faz a gente sofrer não é o objeto em si, não é a coisa que aconteceu, é as nossas fantasias né? o que é uma depressão né? isso eu já cheguei a falar inclusive em outras lives são ideias né? ansiedade é ideias né? então se eu pegar a base ali do pensamento eu vou entender que o pensamento é a faculdade mental que me ajuda a elaborar a percepção né, do mundo ao meu redor. Percepção é como eu percebo as coisas. Então, o sofrimento ele está pautado em como que eu percebo. Eu dei o exemplo do carro batido. Se eu perceber de uma maneira distorcida, qualquer tipo de fantasia, a negação ela entra aí também. Eu vou entrar em sofrimento. Porque eu não vou admitir. Por que você fez isso? Não acredito. Meu Deus, e agora? Aquilo vai me sufocar. Então não adianta, né? E, e não vai mudar o fato de que aconteceu. Eu não tenho poder mágico, mental ali de mudar o fator que está batido. Então, o primeiro passo, admitir, né? E, como eu falei, aceitar não é se manipular, falar, ah, então tá bom. Não, a questão não é essa, eu não preciso concordar. Mas eu entendi, aconteceu isso. E aí, depois que eu fiz essa reflexão, eu vou mudar minha, minhas ideias criando um plano de ação. Dá para mudar isso? Não dá para mudar isso? Eu consigo arrumar agora? Não dá para arrumar? Tem seguro? Não tenho seguro? E aí eu posso fazer ver algumas as perguntas. As soluções. Né? É, eu tenho que ver soluções. soluções. A negação faz com que eu fuja da solução. Mas quando eu admito e eu tento compreender a situação, e compreender é uma palavra é, complexa. Né? É diferente ainda de entender. Entender é o primeiro estágio, que é o estágio ali que eu estou no processo de admitir. Então, entender do latim significa leitura interna. Então, bateu, ou estourou a pandemia, ou tem a guerra. Então, calma. Respira, né? Puxa pelo nariz, solta pela boca, oxigena o cérebro, porque você vai ter, que fazer, vai ter que fazer uma leitura interna, né? E depois que fez essa leitura interna, que é o entender, aí você vai compreender, né? Compreender vai derivar de duas palavras, com contigo, prender, preso a você. Aí agora eu tenho domínio, tá preso a mim, as rédeas estão tá na minha mão. É a hora que eu vou fazer a minha ação. Inclusive, os critérios psiquiátricos para lidar com transtornos é esse. O primeiro estágio é chamado de pré-contemplação, que é o estágio da negação. A pessoa ela não admite que precisa de ajuda. Ela para de beber a hora que ela quer, ela tem controle das drogas, não, ela é, consegue arrumar a vida financeira quando ela quiser, mentira. Tudo isso é mentira. Né? Ela está no estado de negação. O segundo passo, então, é contemplação. É quando ela consegue admitir. Ela consegue olhar para a coisa e falar, caramba, eu tenho um problema. Seja ele financeiro, eu preciso de uma ajuda de um profissional. Eu tenho um problema, sei lá, de saúde, de tabagismo ou de compulsão alimentar. Eu preciso de uma ajuda profissional. Né? Então, é o admitir. O terceiro estágio é a ação. É quando ele admitiu e agora está criando estratégias é para sair, daquele... sair. Aí ele para de olhar o problema e começa a enxergar possíveis soluções. E quando ele começa a repetir essas soluções com treinos de assertividade e a coisa começa a engrenar e funcionar, ele começa a ir para o último estágio chamado então de resiliência. É quando ele tem o controle sobre aquilo que. sobre as emoções, sobre os pensamentos. Pode
1: vir pedras, mas ele está sempre mantendo o foco. Isso.
2: É porque me faz pensar isso, me faz pensar uma frase de Sartre: né? Não importa o que o mundo fez com você. O que importa é o que você vai fazer com o que o mundo fez com você. Você lembra que o sofrimento ele é uma ideia. Né? Ah, veio a pandemia. Tem pessoas que teve ideias, ideias negativas, ou ideias muito, é, muito pesadas, e aí ele fica ressentindo. Né? Ai, meu Deus, e agora? Não vai dar certo. Ah, e, tal. e aí ele começa a ficar com aquele ressentimento constante. Naturalmente, ele vai se sobrecarregar, de estresse, cortisol, adrenalina, vai ficar mal e, e acaba ficando muito mal mesmo, porque ele sobre, se sobrecarrega e ele não resolveu nada e ele só ficou mal mesmo e não mudou Pronto, nada a vida. Não mudou nada. Né? Agora, ah, beleza, fiquei desempregado, a pandemia veio, qual, qual é a estratégia? Porque isso que eu estou dizendo não é só para aquela pessoa que é CLT. Na verdade, afetou todo mundo, afetou o meu mundo. consultório. Uhum. Né? O primeiro ano da pandemia a minha agenda enxugou de forma significativa. Né? Qual é a estratégia, então? Qual é a solução? Né? No meu caso, em 2019, eu não, não atendia convênio médico, nem nada. Então, quem tem convênio, acaba passando em convênio. Agora, quem vai no particular, ele acaba cortando custos, porque ele também está com medo da pandemia. Então, se ele tem convênio e ele hoje consegue manter um psicólogo no particular, o que ele faz? Ele corta o psicólogo particular e vai procurar o do convênio, porque ele já paga. Então, as agendas dão uma enxugada. Né? Então, nesse caso, qual é a estratégia? Eu preciso de ajuda. Eu também não sei o que fazer. Né? Nesse caso, uma empresa que, que já faz o marketing falou, meu, digital. Né? Há plataformas online, a pegada é essa, vamos por esse caminho, né? tenta clientes fora do país também. E aí, até porque tinha muita gente presa na Itália na época. Sim. Então, veja, né? não importa o que aconteceu. O que importa é o que eu vou fazer. É? E aí a solução ela pode acontecer de alguma maneira, porque senão a gente quebra. E aí Leandro Carnal também tem uma fala para isso muito legal. Ele vai dizer que o que diferencia o profissional do amador é a crise. Né? Na crise, o lojista fecha, o outro fecha e o outro fica cada vez mais rico, porque ele estoura, né? é,
1: Eu vi uma ilustração de um, de um bonequinho pegando um lenço né chorando, e o outro vendendo o lenço, né? Uhum. As duas coisas, né? Ou você pega o lenço para chorar, ou você pega o lenço e vende, né? Uhum. <risos> Digamos assim, na dor do outro, na, assim, na necessidade, você pode também uhum. sobressair.
2: Sim. Né? Porque... Na crise. Tudo, tudo é fantástico. Não, não me recordo de quem são esses textos tal, mas eu me recordo que já ouvi há uns anos atrás falaram, pô, a, o cara da Coca-Cola é um cara fantástico, né? Vendeu, estourou mundialmente. Mas mais fantástico que a Coca-Cola é o cara que invasou água. Água é gratuito pra todo mundo. Aí o cara vai lá, enche aqui e tal, e, e tem direito autoral, cara. Qualquer pessoa que compra água no mundo ainda paga o direito autoral porque ele tem patente, né? É verdade. Então, assim, ah, é legal, ele inventou um produto que é, vende mundialmente, mas isso aqui também vende mundialmente. E ele ele vai lá na mina, lá e enche. <risos> É? a ideia e fantástica a ideia, né? a ideia é fantástica então é na necessidade né provavelmente provavelmente ele observou né pessoas é, se queixando de sede na rua e, e aí ele foi vender o, né ou lenço nesse caso aqui a água agora então não importa eu preciso ter uma mente nesse sentido positivista porque para todo tipo de problema existe soluções só que com a mente negativista todo tipo de solução eu cria novos problemas então, eu sempre vou criar novos problemas. E a psicologia ela vai entender o seguinte, que o problema ele só é problema quando eu não tenho é, como resolver. Né? Como resolver, e aí ele se torna um problema na minha vida. Se eu tenho, então ele é só uma questão. E às vezes essa questão é só questão de tempo mesmo. Sabe? Então, não se desespera, não. Né? Aí entra Inclusive, os narcóticos usam muito a oração da serenidade. Né? Que fala assim, Senhor, concedei-me serenidade para mudar as coisas que eu posso aceitar aquelas que eu não posso mudar. E discernimento para diferenciar uma coisa da outra. Né? Eu posso mudar a pandemia? Eu não posso, eu vou fazer minha parte, né? mas eu posso mudar? Eu não posso. Né? É uma questão de tempo. Então precisa lá fazer os princípios básicos ali de prevenção, mas... Não dá pra mudar, não tenho...
1: Não dá pra controlar isso. Não
2: dá, né? não dá.
1: Não tá nas suas mãos pra não, resolver isso. Não,
2: é uma coisa coletiva, é uma coisa de massa. E é uma coisa que leva tempo mesmo. Ah, eu posso mudar a mente ali do, 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 do Putin ali? Não, não dá, cara. <risos> né? Você não vai conseguir mudar a questão da guerra. Então você tem que se adaptar. Porque sabedoria é isso. Sabedoria é a capacidade que o homem tem de mudar e se adaptar às mudanças. Sempre foi assim. Né? Charles Darwin ele tem uma frase muito fantástica também. Ele diz que a lei da natureza não é dos mais fortes. E nem dos mais inteligentes. Quer palpitar aí de quem quer? É? Alguém em casa quer palpitar? Né? Coloca, Coloca aí nos lá. comentários aí, gente. Lá. Coloca nos comentários aí. É. A lei da natureza não é dos mais fortes. Nem dos mais inteligentes. É de quem? Vixe. Bugou agora, eu não é. sei quem é cara E aí? Alguém acertou? Vai mandar aí? Me... Manda mensagem aí,
1: pessoal Gente, Antes disso eu vou falar Falar do nosso patrocinador, pode ser? Pode Beleza. Galera, coloca aí nos comentários Essa pergunta que o doutor fez aí pra vocês Por enquanto eu vou falar Do nosso patrocinador antes que ele Fala assim, ó, oh, Delé Tá virando pedra de gelo aí a pizza aí Galera, o patrocinador oficial da gente é o Blade Pizza, tá aí na descrição do vídeo, pizza deliciosa. Galera, ó, ele mandou uma mensagem, falou assim, ó, o pessoal tá pedindo aqui, ó. Ele, ele encaminhou, ó, eu vi lá no podcast, lá fiquei com vontade, pá. Galera, vocês não vão se arrepender. É o melhor de Arujá. É o melhor de Arujá e região, hein? Eu vou abrir a pizza aqui pra ver o que, 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 que ele mandou aqui pra gente. É Lembra queijo, né?
0: Lembrando que hoje foi escolha, porque eu pedi aqui... Pra Elisa Qual que é a pizza que eles mais gostam Ela falou, a gente gosta de queijo, a gente gosta da tradicional Então o Blade hoje mandou uma pizza de quatro queijos Total, inteiríssima de quatro queijos Gente, Nossa, a melhor a pizza aqui, E a borda? E a borda como sempre, né? A borda é recheada, hein? e A gente não sabe o que é mais gostoso, se é a borda ou se é a pizza É, cara é Uma das poucas pizzas que a gente come a borda Porque geralmente o povo, né? Dá uma descartadinha na borda Mas essa daí não tem como descartar, e não, não tem como
1: descartar. E outra, essa pizza Emagrece, hein, gente? Oh, então,
2: essa ah, é é. então essa é pra nós Essa é milagrosa É a única
1: pizza que emagrece, hein, Você gente? Você que é
0: de Arujá e região, Blade Pizzaria Acesse o Instagram deles aí A gente tá com o ah, um link é. na descrição do vídeo você entrando no Instagram dele, você vai ver um link lá na bio dele, que já vai direto para os pedidos. Você pode montar até três sabores de pizza, pode ser doce e salgada, porque ele coloca tudo bem divididinho ali, você pede os três sabores de pizza que você quer e você já come aí sabores diversificados, né? Que às vezes a gente pede uma pizza doce ou e às vezes tem pouca gente em casa. Agora, se você tem uma casa com muitas pessoas, você vai ter que pedir uma pizza inteira doce mesmo. Mas... Ingredientes de muita qualidade. Bom, o nosso convidado hoje vai... Os vai nossos convidados vão experimentar hoje. E eu tenho certeza que eles vão amar. Blade Pizzaria, entra aí no link da descrição e já segue eles lá. E assim que tiver aquela vontade doida de comer uma pizza, já pode experimentar a pizza do Blade. E fala que foi aqui que você viu, hein? Não é e não, aí? Comentário aí? Comentaram? Já comentaram. Tem um comentário, tem uma resposta. Qual que é? Vamos que, ver se é certo. Que é dos... Adaptáveis.
2: Hum. Olha, e faz
0: muito sentido, né? É.
2: Esse aí deve ter passado pelo meu costado. Foi ah, é a Kátia Moura. <risos> Foi a <Adaptáveis>. Kátia. <risos> tá certo. Doutor, pega aqui, doutor. Eu sou meio desastrado
1: com
0: isso.
1: Vamos lá, então.
2: Pode Antes de, de comentar aí sobre o processo pode. de adaptação.
0: Então deixa eu ler quem tá por aqui enquanto vocês sejam. Pode, pode
1: ouvindo. ler, pode ler.
0: Tá o Mark. E, ok. Pois você manda um áudio aí depois falando como que é. Ele ele começou falando né que ele não estava dando para escutar. A Kátia também tinha dado. Obrigado gente por ter dado esse feedback. Obrigado mesmo gente. Porque senão a gente ia bons minutos aqui até eu ir para o ao vivo para poder ver que estava sem o áudio até que foi né alguns minutos. Aí o Mark colocou aqui, o pessoal vai falando no podcast ao vivo sobre vários assuntos e vai acabar tendo que recomeçar a falar desde o começo. <risos> foi mesmo. Mas foi só a apresentação, ainda bem, né? É, aí o Vitor Bernardes também tá aqui. Mandou um oizinho, um, um, um emotion. Nem sei se fala mais assim, emotion. Tá bom, hein? Acho que eu tô bem anos tá bom, tô, tô. aqui
2: falando. Muito bom.
0: E a Kátia Moura colocou, dos adaptáveis. Gente, vai mandando aí as suas mensagens. A e... Kátia Moura? Será que é a... Cabo Moura? Será? É a Cabo Moura? Depois você coloca aí, Kátia, se é você, a Cabo Moura. Doutor, então é dos adaptáveis?
2: Tá muito boa. <risos> tá,
1: <risos> <risos> tá gostoso, tá gostoso, hein,
0: Mas olha, faz muita lógica, faz muito sentido, porque se você se muda de um estado pro outro, por exemplo, se você se souber se adaptar ali, você vai viver muito uhum. bem ali naquele lugar agora, ah, não gosto disso, ah, não gosto do clima ah, não me adapto aí ah, ah, você não vai conseguir não viver vai. e assim, em, em relações, né mas eu acho que, assim eu, eu tenho até uma pergunta, a gente é a Cabo Moura mesmo, um beijo Ô, oh, um Cabo, Cabo Moura é, se adaptar um local é mais fácil do que se adaptar a pessoas com temperamentos diferentes?
2: Então, é, vai depender é, do repertório que cada um tem, é, tem pessoas que conseguem se adaptar a ambientes mais fáceis, mas a questão afetiva já é mais complicada, tem pessoas que se adaptam muito bem né, com pessoas, mas já com o ambiente não é tão fácil, tem pessoas que se dá bem com família, mas trabalho é péssimo, tem pessoas que se adaptam muito bem no trabalho, mas em casa, então são um repertórios de habilidades. Agora, a adaptação, ela sempre foi a resposta da questão da sobrevivência, né? Estoura uma pandemia, né? Quem tem boas adaptações consegue sobreviver, quem não tem acaba entrando num processo, e se for no caso financeiro, entra até em falência financeira, né? Isso que eu estou dizendo não é só para fins psicológicos, é até biológico também. Tem pessoas que pegam, por exemplo, Covid o organismo se adapta muito bem. Né? ele não tem reação nenhuma, assintomático tem organismo que já não vai se adaptar muito bem, aí vai ter respostas ali que pode inclusive levar a óbito então é a adaptação sempre foi isso né? então todas as espécies né, que, se, que existem tem a ver com processos adaptativos agora quando eu penso então, no processo psicológico ele interfere muitas vezes a questão de adaptação porque existe o bendito achismo Aí eu começo a achar um monte de coisas e, e eu não aceito as coisas como são. É um autor que eu gosto muito, né? inclusive, talvez pela forma severa que ele tem das falas, é Martin Heidegger, né? é Rousseau, ele vai dizer olha que você tem que carregar o peso da sua existência. Então, para de mimimi, para de chorar, tem que carregar o peso da existência. Né? Se acontecer um problema aí... É, como eu já havia citado lá atrás, um problema seja de bater o carro, carrega isso no peito, né? Segura. Então, tem que passar pelo processo. Ah, doença na família. Calma, segura. Porque surtar não vai te levar a nada. Eu entendo que é desesperador. Mas se você não, não lidar dessa maneira, você vai aumentar a intensidade do sofrimento. Né? Então, essas, essas falinhas, ela é muito legal porque ajuda a gente a refletir. Mas Carlos Drummond de Andrade também fala disso de uma maneira é, bem reflexiva, né? Que dá pra gente pensar muito bem. E, inclusive, é uma frase aí... Acho que até jargão, por um tempo, virou aí no Facebook e tal. Nossa, isso é da época do Facebook ainda, nem se usa mais Facebook. tanto, né? Facebook. <risos> é, isso é da época do Orkut, né? Mas tá bom, vai. Mas... É, que vai dizer assim, ó... A dor é inevitável, o sofrimento é opcional... Porque a dor é o fato, é o objeto que aconteceu. Sofrimento é a ideia que você tem sobre aquilo que aconteceu. Alguns aprendem com isso.
0: Mas independente do que seja?
2: Independente. Nossa! A dor ela é inevitável. Alguém morreu na família. A dor é inevitável. Não tem, não tem o que fazer. Agora, sofrer por isso é opcional. Por quê? A dor ela requer um luto. O luto vai levar uma média de 90 dias. Você vai ter... Ah, talvez crises de choro, mas você vai começar a retomar a vida lentamente e logo você resgata de novo a vida. E aí aquela dor que você tem, ela se transforma em saudade, né? E saudade não é algo ruim, é bonito, porque a pessoa, é ela deixou uma história, né? Ela se faz viva nas tuas memórias. Então isso é um gesto bonito. Agora o sofrimento é quando eu começo a culpar todo mundo, a me desresponsabilizar, é, Por que Deus fez isso? Por que não sei o que lá? Tá vendo? Terceirizando a culpa, jogando responsabilidade. A dificuldade de se adaptar. Porque se morreu, tudo bem. Né? Eu, eu sei que é, o processo ele é bem doloroso, mas tem que ter adaptação para reconstruir, porque só chorar, só chorar não é o caminho. Então, então
0: quando você se. Quando você assume a responsabilidade de algo, isso significa que você se torna mais forte para lidar com aquilo. Então, você lidar com mais frieza, talvez, é, pode, ser, pode se colocar assim. Seria frieza? Não é frieza, né? Eu diria
2: responsabilidade.
0: Responsabilidade.
2: É, inclusive, a palavra que a psicologia usa, assumir aquilo com responsabilidade. Entende? Porque o luto, ele é doloroso. né? No caso, se for o luto, ele é doloroso. Mas é responsabilidade. Né? Então, não é negar ou tentar ficar imaginando coisas, não. Né? A morte ela faz parte de um processo de vida, né? vai ter a dor, depois essa dor, ela quando elaborada, vai ser transformada em saudade e, e vai ficar tudo bem. Lembra, é questão de tempo. Né? Eu não posso me desesperar. Eu sei que naquele dia lá a vontade é de largar tudo, mas tudo bem, naquele dia pode. Né? E depois você vai juntando os caquinhos e vai refazendo a sua vida. Então é uma questão de tempo. E se ficar muito difícil, muito difícil você não dar conta sozinho, olha que bonito, ainda existem psicólogos, Exato. existe diretores espirituais, né? você pode procurar, então aquilo que você se identifica, né? claro que cada um no seu segmento, né? às vezes né, para elaborar ideias precisa assim, de um profissional da área da saúde, né? o psicólogo, ele vai ajudar você a reconstruir tudo isso. E todos os outros agregados, tudo isso ajuda. O que não pode é se desresponsabilizar. E, e o que nos adoece essa é uma frase de Soren Kierkegaard a gente adoece porque a gente tem um jeito descuidado de cuidar de nós mesmos é o descuido que nos adoece entende? eu posso sentir dor, mas eu não posso me descuidar e naquele momento a pessoa ela entrega e aí por se entregar ela vai se descuidando e descuidando de vários setores da vida porque a gente não é só é, é, talvez ali a, a vida entre eu e a pessoa, a gente é um ser biopsicossocial. Né? A gente tem nossas relações de amigos, família, mas também tem é, as responsabilidades com contas a pagar, né? Tem a vida tá acontecendo. Então, alguém, mesmo nesse caso aí do falecimento, a vida tá acontecendo, nada tá te esperando. Os boletos não estão te esperando. Se responsabilizar. Eu sei que dói, mas vamos lá, pera aí. O que que dá para fazer agora? Eu sei que é com calma. Né? Se está muito difícil, dá para contar com alguém agora e aí lentamente eu vou resgatando a minha vida de novo. É um processo.
0: Doutor, você falou uma coisa muito interessante que eu, eu posso falar do que aconteceu comigo, né? Quando eu perdi meu pai, é, é, aliás, perdi minha mãe e depois de um ano e meio perdi meu pai. É, eu, fui, eu, eu, eu fui muito rápido para resolver as coisas que eu tinha que resolver. Enquanto as pessoas choravam, eu estava resolvendo. Ah, é documento, é isso, é aquilo. É, eu, não é, eu sou filha única, eu acho que as pessoas esperavam que eu estaria talvez desmaiada. Ah, perdi e tal. Mas eu tratei com mais responsabilidade. Eu ia falar frieza, uhum. mas a palavra é responsabilidade mesmo, porque era eu que tinha que fazer. E aí você falou sobre... É, que quando a pessoa não aguenta sozinha, ela tem os diretores espirituais e tem o psicólogo. Uhum. É, eu tive a fé como uma grande aliada para lidar com a dor, porque depois que eu assumi tudo, depois que eu vi que estava tudo resolvido, aí que eu comecei a viver o luto. Aí que eu comecei a chorar, aí que eu comecei a sentir não saudade, mas sim falta. Porque eu falo que tem dia que eu sinto... Todo dia eu sinto saudade, mas o dia que eu sinto falta é o dia que eu fico muito ruim. Porque eu queria que a pessoa estivesse ali, aí é diferente. Quando eu lembro que ela estava, que era legal, poxa, esse copo, ah, ela fazia café e colocava nesse copo para mim. Mas quando eu falava, ela tinha que estar tá aqui. Aí eu sei que eu tô, que eu não tô legal, uhum. sabe? Que, eu, que dói. Então, a fé foi o um grande aliado para mim. É, nesse caso, é, na psicologia, a fé, como que vocês lidam com a pessoa? A fé ajuda? No, a, no tratamento psicológico de alguém, ou ela pode atrapalhar também, nesse caso?
2: A fé, é, ela sempre vai ser um aliado, né? Sempre. Agora, quando existe doutrinação, aí pode ser um perigo.
0: É, eu acho que é isso que, é, que, é isso é, que me refiro Porque, isso.
2: assim, nem toda a pessoa que tá à frente, é, num púlpito, ele tá preparado. Tá preparado. Né? E, no, e, e, às vezes, não é muito difícil de perceber, não. né Depois eu vou, vou, vou entrar isso no assunto muito polêmico não é é, Vamos fazer que um negócio tá polêmico. que a gente tá aqui, gente. Mas, no, no primeiro momento, é isso. Assim, a fé ela é importante. Existem, inclusive, pesquisas né que mostra por exemplo, pessoas com doenças, inclusive doenças terminais, o quanto que ela encara isso de um jeito, e pessoas que não acreditam em nada, assim, o quanto que pode ser um pouco mais vazio. Né? Uma pessoa que acredita é, de acordo com a fé dela, num outro plano. Então, tudo isso pode aliviar um pouco aquelas questões ah, emocionais. Né? Mas aí, cada um, de acordo com as suas, suas crenças, né? a maneira que ele busca, mas a fé, de forma geral, ajuda. Aristóteles ele também tem essas ideias. Ele vai dizer que um dos princípios para o equilíbrio humano é: primeiro, é a fé, é o outro, e. É a, natu a, a natureza, as coisas naturais. Então ele vai dizer que se a pessoa ela não tem a fé, naturalmente, ela vai perder um pouco do equilíbrio. Hum. E a fé no que ele diz é em relação a acreditar mesmo acreditar. tudo. Por exemplo, eu vou, vou abrir um consultório. Tem que ter fé. Porque se eu já for frio, ai, será vai que dá certo? Errado, né? Cara, você já começou errado. Mesmo. Pessimismo, né? A gente pessimismo. É pessimismo. Você tem que entrar com fé. Né? Se você fez o plano e acredita... Porque a fé é acreditar, né? Sa saber que é, a, a, eu sou capaz de é, alcançar uma coisa que não é visível agora. né? A fé ela me dá essa condição, uhum. junto com a fé, e com a minha esperança. né? é Acreditar naquilo que ainda não é palpável, naquilo que ainda não é concreto. O outro é importante, porque o outro ele diz quem eu sou. Né? Porque o que eu sou, é, ou as coisas que eu faço, é só um papel. Por exemplo, a questão do ser psicólogo mesmo que eu tivesse passado pela universidade, ter o CRP que me garante que eu estou apto a trabalhar na profissão, se quem senta lá não me enxergar como psicólogo não existe é, psicólogo, já. não existe se todo mundo está falando, você tem uma cara de mecânico né? você tem jeito de mecânico eu achei até que você era mecânico então não, não, vou, não vai ter psicologia lá né? se o mecânico não for reconhecido pelo trabalho de mecânico então não tem mecânico, porque é só um papel né? E aí ninguém procura ele para aquilo ali, né, ou para determinados fins. Então, é o outro. E a natureza também ele coloca, né? Porque se você não é capaz de respeitar as coisas mínimas, né? Passar ali, quebrar o galho da árvore, chutar o cachorrinho. Então, o caráter aí já entra no que ele colocaria como defeitos de caráter, né? Então, se você não consegue respeitar o mínimo, imagina coisas maiores, né? Então, são um dos critérios básicos aí para a gente pensar um pouco sobre equilíbrio, né? então tudo isso vai interferir inclusive na questão aí da fé né ao qual a gente está dizendo ela ajuda mas se ela for de forma equivocada ela pode atrapalhar porque ela vai fazer você acreditar numa coisa que muitas vezes não é real
1: até a Bíblia fala até a questão disso né no mundo terei muitas aflições mas tenham um bom ânimo né tenham um bom bom ânimo que eu venci o mundo a, a, acho que eu não sei se bom ânimo pode dizer que, assim, ó, tenha boa fé, fé. O, o ânimo, né? o, ou ânimo, né? Ou se não tá, tipo, fora, assim, digamos assim, ânimo, tenha boa vontade de, de prosseguir, né? Não sei.
0: Porque está muito claro, né? Se você for olhar essa passagem, essa passagem diz, olha, não vai ser de... mais de flores. É, uhum. então, é uma coisa que é, o doutor falou, que falou mesmo. Persiste, é bem na hora da diversidade que você tem que mostrar que você tem fé. Porque quando está tudo bem, é muito fácil a gente acreditar. Uhum. Quando a gente está diante de uma situação que a gente fala só, só, só Deus, aí que a gente, né, ou a gente fala só Deus, ou a gente fala por que, que Deus fez isso. Entendeu? Culpa, é, né? Uhum. É, é, é tipo isso, ou responsabiliza, né? Como o doutor falou, ou responsabiliza, ou fala, não, é só Deus, e é o que ele quiser. Né? A, que nem eu, até o último minuto, muitas pessoas perguntavam pra mim, Ju, e aí, você acredita que sua mãe vai sair do hospital? Eu acredito, até o tutano, até o último minuto. Se não for assim, Deus quis dessa maneira. Mas eu vou continuar acreditando que ela pode sair dali bem. E aprovou Deus que não foi assim. Eu, a minha fé, o meu, meu, meu lado espiritual, me levou a acreditar que Deus quis dessa maneira. E pronto, entendeu? E, e só seguir. Claro, tem os momentos de falta, como eu disse, mas... É, é, pode ser uma pergunta boba, mas qual que é a fé, então, que... Eu acho que é uma pergunta boba. Mas eu vou ter que fazer, não vou deixar ela passar, não. Por exemplo, você não tem... Você não acredita nas mesmas coisas que aquela pessoa que você tá, tá se consultando com você. Uhum. Naquele momento você tem a fé que ela tem, se ela fala, não, mas eu acredito que eu vou voltar num violão. Eu vou, eu vou, vou morrer, mas eu vou voltar num violão, doutor. E você não acreditar nisso. Como é que você, como é que é, é, a relação? Como é que é o tratamento dessa pessoa?
2: Tá, porque ali na terapia não importa, né? O, o profissional não importa, né? Você tem que ver o que é importante pro outro. Se ela diz que para ela, ela vai ser feliz e dentro das diretrizes que a gente tem, né, de análise, você percebe que, pô, ela está sendo feliz, tudo bem, né? não, não tem problema, mesmo que contrarie que a questão da sua fé, né, da da sua da sua ética, da sua moral, né? não, não precisa, porque não cabe ali, né. Então, por isso que tem que é, realmente está muito bem preparado, porque tem muitas coisas. É, que realmente é bem conflituosa e de várias, é, várias coisas, mas inclusive dá, a questão de uso de drogas. Diz,
0: dá para distinguir, por exemplo, o que, que é um devaneio ou o que é uma crença mesmo da pessoa? Você,
2: então, dá, dá porque a gente trabalha a, as ideias baseadas em cima das evidências. Né? Então, assim, ah, por exemplo, é, recebi uma pessoa lá, muito difícil, era até um advogado e ele só foi porque a mulher estava entrando com pedido também de divórcio, também advogada, e ele falou assim, não nah, eu vim aqui porque ela, ela pediu, né? Ele não foi pediu, não. Ela mandou, né? Mas eu já tô resolvendo tudo. Já tá tudo certo. Eu falei, tá tudo certo? Tá. Então, porque ela fez o pedido para você vir? Não, é. Eu já tô dando o meu jeito ali, ó. E já tá funcionando. Eu falei, mas ela já tá entrou com um pedido de divórcio. Você não consegue perceber que a realidade tá incongruente com o que você me diz. Hum, né? Ele fugindo. Ele... É, ele falou, não, não. Fuga, né? Dando Tanto fuga. que ele nem fez a terapia. Ele sentou lá e falou assim, ah, não. Ah, eu vim aqui só para satisfazer o ego dela, mas eu já tô me retirando, né? Não tem. Aí ele foi embora, e, e era Nossa. o checkmate dela. Tanto que ela separou, né? Ela entrou com o divórcio. E aí, depois de um tempo, ele vai procurar tratamento, porque ele tá depressivo, ele queria reconstruir a família. Então, nesse caso, percebe? Ele tá incongruente com a realidade. Por isso que o primeiro passo é aceitar. Ele não conseguiu aceitar que o casamento dele tava terminando, ele não conseguiu aceitar que tava tudo destruído, ela tava entrando com o pedido de divórcio. Ele estava no estado de negação. E se ele não quebra a negação perante o fato, ele não consegue enxergar a realidade. Ele fica pautado nas verdades subjetivas que ele tem. É como ele enxerga. Mas como ele enxerga, não importa. Por isso que o outro é importante. né? Eu posso achar que eu sou engraçado. Eu conto piada. O Dedé não ri. A Juliana não ri. Minha esposa não ri. Ninguém ri. Eu não sou engraçado. Percebe? E pior, se eu insistir na, na piada, posso ser inconveniente. Né? Aí eu posso até fazer bullying com alguém e não tá percebendo. Então eu não sou. Agora, para saber, eu preciso ver como que é a realidade. A realidade é o outro que me diz. Aí eu falo uma piada, né? Todo mundo dá gargalhada, pô, de repente eu sou engraçado mesmo. né Então é baseado em cima disso. E pior ainda, às vezes eu quero viver de stand-up e minhas piadas não são engraçadas, ninguém ri. Quer dizer, vai ser um cara que faz stand-up, mas não tem público. Não tem. Agora, se qualquer coisa que ele diz e todo mundo ri meu, pode cobrar no show que as pessoas vão. Né? Mas é baseado em cima de evidências. Eu posso achar que eu sou psicólogo, até a própria profissão. Atendo um, não dá certo. Atendo outro, todo mundo só vai definhando, sai pior do que tava não tem reabilitação. Naturalmente, é o mercado é seletivo. Né? Lembra que a lei da natureza é adaptação. Né? O mercado é seletivo. As pessoas não voltam, falam mal e naturalmente eu vou entrar em falência. Não vou conseguir prosperar ou eu mudo e vou me adaptando, vou procurando especializações para achar um jeito de se ajustar ao mercado ou vou acabar também deneglindo aí não conseguindo alavancar minha carreira profissional
1: eu já vi também muitos profissionais até a gente é, assistiu recentemente um documentário do Kanye West ele era produtor musical mas ele queria cantar, queria ser um rapper e ninguém via ele como rapper Uhum. né e ele não eu sou eu sou eu sou e pronto acabou você é um dos melhores você é um dos melhores um dos melhores e ele foi indo foi indo foi indo, aí ele estourou sabe uhum. e todo mundo falando assim meu você é produtor uhum. todo mundo segurando ele ali né agora é... aí vem aquela questão tipo da resiliência uhum. né todo mundo batendo e ele
2: falou assim não eu vou seguir isso mas nesse caso é interessante pensar porque assim o, o que o outro diz ele demonstra o que eu estou sendo. Mas isso não define quem eu posso ser. Né? Pegou? É. O, o que o outro diz, ele define o que eles estão vendo de mim agora. Isso não define o meu projeto futuro. Eu posso mudar de área. Eu sei que vai levar tempo. Por isso que precisa de boas adaptações. né? Mas tem que estar tá firme. Shakespeare, ele fala isso. né? Aquele que não sabe onde vai, qualquer caminho serve. É então, eu preciso ter um caminho definido. E lutar por aquilo. Agora, mesmo que os outros não vê, mas eu consigo ver os resultados que eu tracei para aquele objeto, perfeito, perfeito. Tem uma pessoa que ele uma, tava, fazia terapia e ele falava assim, olha, é, tem alguns amigos, né, ex-amigos dele, que ele falou, cara, não, não desce, só que os caras não saem de casa, meu. entende? E ali e tal, então ele falou assim, olha, é, eu estou criando estratégias ali para Afastar esses caras de mim, cara. São, Ele tava fazendo reabilitação, inclusive de drogas, ele tinha sido internado. Falei, esses caras só só quebrou a minha vida. Só que eu tô, não tem jeito de chegar simplesmente e falar para eles assim, né? Porque tem convívio familiar e um monte de gente. Então, o que ele começou a fazer? Ele começou a ficar mais esquivado do grupo, né? Desse grupo, ele começou a procurar outros grupos de interesse. E desse grupo ele começou a ficar meio seco. chamava, ele dava... Uma saída, esse cara falou, mas você tá ficando chato pra caramba, você tá ficando chato, meu, você tá chato. Tudo ele dava opinião, esses, esses moleques, como ele dizia, né? Ah, eles vêm falar da, das correrias de droga. Falava, ah, nossa, eu usei tantos pinos e tal. E vai contar do herói por trás da droga. Sim. E ele, né, por já ter passado por um processo de reabilitação, ele trazia a tragédia. Falou, ah, beleza, né? Você conta as suas aventuras. Mas e a televisão da mãe que você catou, isso você não conta? Né? Porque a gente, quando tá falando de drogas aqui, a gente só fala da parte do herói. É. Mas e o vilão, né? Que custou o choro lá atrás. E aí os moleques, pô, meu, você tá chato, você tá chato com esse papinho de narcóticos. Então, naturalmente, era o que ele queria, se afastar. E todo mundo falou para ele que ele tava errado. E se o objetivo dele era se afastar, ele conseguiu. Se afastou do grupo, né? Tanto que ele participa, né, de é, tem, tem um, até um grupo que eu, que eu cheguei a supervisionar Que é o Clube do Livro Ele queria outra coisa né? Outras ideias Então ele conseguiu buscar novos grupos de interesse Na visão de quem Avalia essa situação, tá errado Porque ele era um cara chato Mas a chatice dele se justificava Da onde ele queria chegar Então tá tudo bem
1: Exatamente. É. Exatamente e A questão de Personalidade A questão de signo isso pode atrapalhar alguma situação? Você acredita nessa questão de signo?
2: De signos? Bom, a primeira coisa que, que eu acho que um analista do comportamento acredita é que, assim, você é autor da sua própria história. Né? Inclusive, nem Deus interfere nisso aí. Né? Até porque também é bíblico lá o livre-arbítrio, né? Não tem interferência. Não tem diabo, não, não tem nada. O que tem é Você. Agora você pode escolher os caminhos, né? um caminho mais diabólico, um caminho mais divino. A responsabilidade é sua. Lembra disso. Porque depois não adianta culpar a Deus. <risos> né? Isso é. O Freud ele diz isso. Freud ele vai dizer que Deus é uma forma que o homem tem de se esconder de si mesmo. Porque ele vai culpar. Ah, porque Deus. Não, não é Deus, é você. Aí come lá de forma desvairada lá. Aí tem diabetes, tem. Ah, porque Deus. Não, Deus nada. Você comeu, né? Você foi atrás, você comeu. Né? Agora eu entendo lá, né? Por isso que eu falei que quando esbarra na questão da fé, é um pouco pode pegar uma, umas questões polêmicas que acho que até passou um pouco batido, mas eu quero ressaltar isso depois, né? Mas é, é a sua decisão é o, é o seu livre arbítrio, você foi lá, você pegou, você você fez. Então não adianta terceirizar essa culpa. E então quando eu penso, por exemplo, Sigma, né? E isso na visão da psicologia, né? respeitando aí, claro, cada um né, que acredita em alguma coisa. Mas na visão da ciência, né, da análise do comportamento humano, é isso. Você é o autor. O que, que você quer? O que que você... Agora, carrega o peso daquilo que você fez. Arca com as consequências. Você pode falar o que você quer. Né? Diz até o velho ditado. Quem diz o que quer, escuta o que não quer. Você pode fazer tudo isso. Mas tudo que você vai fazer tem suas responsabilidades. É... Era sobre signo, e? É.
1: Também assim, questão assim do signo, mas assim. Mas você acredita em meses? Digamos assim. A pessoa que nasceu em julho tem um. sabe, é mais chorão, aí o outro que é. Vamos dizer que é, que é libriano, que nasceu em, em agosto, né? Opa, libriano, é mais duro tudo... É, libriano
2: é. <risos> Se Quer é mais durão? Se é, pegar em Libra, Libra aqui. Ó. É Libra você é... Você aí? Libra. 26, é. Libra. É. É.
1: Então, porque assim, você vê que, que tem uma característica...
0: Parecida.
1: Parecidas. Ou é coisa da nossa cabeça que coloca? Eu não sei o que você
2: acha disso. Olha, na, na análise de comportamento, né? Como que... Só, só pra explicar ainda como que era observado pessoas até hoje, né? Então, se observa comportamentos humanos e ver como que essas pessoas se comportam, isso, né? Então é observado que existe diferença, por exemplo, em questão de estilo parental, por exemplo, o filho mais velho, filho do meio, uhum. então é isso dá para ver que existe algumas diferenças da maneira de interpretar o mundo, uhum. né? Não de forma significativa, mas tem algumas coisas que batem ali. A questão de signo, não, né? Você vai ver que tem pessoas centradas, porque Libra seria o equilíbrio, né? É a balança ali, né? É o equilíbrio. Você vai ver que tem pessoas que são equilibradas e pessoas que não são equilibradas. Por exemplo, dependendo do que se trata em casa, eu sou super desequilibrado. Se é Elisa, pra me acalmar, entende? E ela é câncer. Ela é câncer. Meu Deus, ele é eu câncer
1: também. E eu sou câncer. <risos> né?
2: Agora, tem coisas que ela não lida tão bem. Aí precisa entrar o meu papel, né? Então, é porque é indiferente, né? Lembra, tem coisas que a gente tem mais habilidade Tem coisas que tem Isso. menos Então depende mais disso Em questão de estilos parentais, sim, tem um pouco de diferença Claro que também tribos, grupos né, Determinadas regiões Também têm é. interferências E aí você havia citado Sobre personalidade Isso. Né? Personalidade é interessante Porque persona, também vem do grego Significa máscara Então Personalidade é máscara né? É como que eu me apresento É né? como que o outro me enxerga essa é, é o que define um pouco a ideia da personalidade. E a personalidade, para o behaviorismo, que é a, o estudo do comportamento humano, ele vai entender que ele não é algo feito, algo efetivo. Ele é algo em transformação. Né? Se eu pegasse outras correntes, como o existencialismo, ele vai dizer assim, ó, eu sou aquilo que ainda não sou, ao passo que eu sou o que eu estou sendo. Né? Ou seja, eu sou uma possibilidade do vir a ser. Nossa, gente, é. que... Isso Nossa. É pro... nos alemães se chama An... Dase... Dasein, né? Eu ia falar das Análise, mas é a, é a terapia. Dasein. É. Dasein é o vir a ser. Então você não é algo pronto. Por isso que é eu não instruído. posso... construído. Não, foi. nunca somos. Você só vai ser quando você morrer. Aí definiu. Acabou. Definir. Enquanto você está vivo, você é um ser em transformação. Esse copo, ele já é. Ele tá pronto. Você não tá pronto. Eu não tô pronto. Né? A gente está em busca ali de cada vez mais se aprimorar. E se um dia né, bater uma, alguma ideia meio maluca, falar, cara, eu não quero mais ser psicólogo. Tudo bem, cara, isso não é tem problema. Político,
0: porque esses dias a gente tava conversando sobre isso. Existe um... É, um, um, um homossexual pode deixar de ser homossexual e, virar, e, e se tornar heterossexual? Então, porque assim, levando em conta que, é, é, vamos falar sobre várias pe pessoas, assim, ah um cara, um serial killer, por exemplo, que, que é mais ele do... matou que não, depois muitas eu... pessoas, matou muitas uhum. pessoas. Ele pode vir a ser uma, uma pessoa, tipo, do bem, por, levando em conta uhum. essa transformação constante da vida, ele pode, pode mudar, é, pode deixar de ser assassino, pode deixar de ser homicida. São coisas que a gente vê que é tipo, meu, isso não tem cura. Como, até como a gente conversou, quero mandar um beijo para Felipe Ribeiro, DJ Bolacha, ele falando sobre o, a homossexualidade, que ele nasceu homossexual. Não é uma coisa que ele se tornou. Então, existe uma pessoa sair do que ela é de nascença para ser outra coisa, no caso? Né?
2: É, porque para o efeito psicológico você pode escolher ao né? seu mundo aí imaginário e acreditar naquilo, né? Porque não tem muita é, não tem algo que defina isso, né? Mas falando aí um pouco sobre o que você trouxe aqui, é sobre serial killer, por exemplo. A definição aí ela poderia vir da seguinte maneira: serial killer, ele poderia é, então deixar de ser e ter uma vida normal. A questão a, a ser questionada aí é o que está levando ele... O que levou ele a ser um serialqueira. Né? É um, um transtorno emocional severo. É um transtorno psiquiátrico irreversível. Então não tem como. Nesse caso, ele não tem a capacidade ou a condição de discernimento ou de decisão. Né? Porque são problemas que estão é, com danos ali neurológicos, né? irreversíveis. Não tem como. Né? Ali... Aí talvez só a fé mesmo. Poderia tentar entrar com a ideia de acreditar no milagre, mas fora Porque isso. Porque a psicologia a ciência, não tem como. É, a ciência desconsidera essa possibilidade. Né? Nossa! Agora, seria um, um psicopata? Um psicopata, um sociopata, qualquer coisa nesse sentido. Agora, ah, ele teve um surto emocional ou ele teve uma vida difícil que, que condicionou ele a ter determinados comportamentos? Ele pode mudar o padrão? Pode. Né? Aí cabe aqueles aquele esqueminha que eu já disse. Primeiro quebrar a negação, ele reconhecer que está errado e começar a buscar novos caminhos. né Você estava falando um pouco da igreja, por exemplo, as igrejas têm bastante isso. O cara fez um monte de burrada a vida toda. né E de repente ele resolveu, seja porque ele quis ou por pressões. né Porque aí ele precisava mudar, porque agora ele já está bem condenado mesmo. assim os, Tem uns caras querendo matar ele, a polícia está atrás, aí ele vai buscar novos padrões. E ele começa a buscar novos padrões, que no início pode até ser falso, né? Mas talvez a repetição vai corrigindo algumas coisas, ele vai internalizando a ideia e vai trocando as máscaras. Ele vai fazendo os
0: benefícios que é ser uma pessoa do bem, né? Mas... Talvez ele
1: pode eu, é, eu, eu assisti um vídeo que tem vários níveis de, de, de psicopatas, uhum. né? E tem uns que, que eles é, se destacam como liderança. Uhum. E muitos se tornam pastores. Uhum. Líderes religiosos, líderes é, no geral, né? E, e por que isso? Era isso que você queria mais ou menos falar sobre esses
2: líderes religiosos? Olha, tem a ver com isso sim, né? Mas tem uma coisa muito legal que me chama, inclusive me chama muita atenção. Né? É... Também é isso. Sou especialista no setor da dependência química. Né? Trabalho com com esse público e observa o seguinte: a pessoa ela tá lá na cracolândia, ela faz muitas burradas na vida dela e ela faz é, põe o terror na vida de pessoas e tudo mais. E aí quando ela tá num lugar que ela não consegue é, de alguma maneira é, sair de tudo isso, ela encontra Deus. Sim. É e dá água o vinho essa pessoa ela alcança uma liderança né então levando em consideração que são pessoas que vêm de hábitos de rua então naturalmente sabe negociar muito bem Sim, sabe também, falar é. porque cara de pau vive, cara né? de pau né uhum. então tem tem essa essa é, já isso aprendido e naturalmente, quando ele entra num lugar, por ser muito ousado, é. e talvez ser confundido muito com a personalidade, ou a uhum. ideia de Paulo de Tarso, porque ele vai lá e. ou com Pedro, né, com alguns apóstolos uhum. que chega e fala mesmo. Né, é, é um pouco confundido ali. Naturalmente ele alcança uma liderança. Só que é uma pessoa que ela está em processo de abstinência. Então a abstinência faz ela agonizar, faz ela enlouquecer. Então ela começa a criar. Para ela não recair nas drogas ou recair nos, nos problemas que ela tinha afetivos, seja qual for a doença que ela tinha, seja por obsessão, maníaco compulsivo, qualquer uma delas, ele vai encontrar estratégias. Só que as estratégias são radicais. E aí ele acha que todo mundo tem que seguir as estratégias radicais que ele tá fazendo para ele se manter limpo. Uhum. E ele começa a colocar isso para assembleia. Então a gente começa a ver uma assembleia né, que sofre pressões absurdas, né, coisas absurdas, porque tem, sim, uma pessoa lunática na frente. Então, por isso que eu acho que seria, inclusive, interessante as pessoas terem esse nível de avaliação, saber o que, que taria, o que, que está dentro ali que é aceitável, que não é, porque senão começam a ter regras, ter regras absurdas, ela. né, então... Tem milhares de exemplos E levar aqui.
1: gente pra, assim,
2: para ruína, né? Pessoas, ruim, seguidores, né? né? Olha, esses dias eu, eu até me encantei, né? Tem até um, uns pastores que procuraram atendimento psicológico porque ele estava formando pastores. Ele falou, olha, é, o último estágio eu quero uma avaliação psicológica e ter atestado de sanidade mental. Isso tem crescido. Uhum. Isso tem crescido. E é bom. Né? E na Igreja
1: Católica tem isso. A gente tem. viu do, do padre, do padre Clériston.
2: Tem, né? Pra, é, porque para se tornar padre leva anos, né? É. Então você, além de ter as faculdades de filosofia, fazer teologia, tem psicologia, né? Tem é. É, alguns níveis e aí ainda tem o acompanhamento. Cheguei a acompanhar o padre é um grande, um grande amigo. É, ele conhece né?
1: o Padre Clériston.
2: Padre é um grande amigo. É. Né? Um grande amigo. É. Né? Tipo, é a gente divide pizza mesmo. Né? Vou convidar o padre pra gente vir aqui. Comer é, pizza aqui. É, ó. é
1: comer junto né? aqui, né?
2: E.. Então, tem que ter, porque, se, e mesmo assim, mesmo com todos esses testes, a gente percebe que, lembra, a coisa pode mudar, né, porque são máscaras, nem né? mesmo com a sanidade que atesta para o presente momento, amanhã eu já não sei, ele pode mudar de ideia, né? por isso que, é inclusive, nos atestados é assim, é até para posse de arma e tudo mais, né? atesto lá que... Ele está. Neste momento ele está apto. Tá, tá, tá. Amanhã eu não sei. Né? Não dá pra saber. Pode acontecer alguma coisa e ele mudar a ideia.
1: Agora a questão assim: é, vamos dizer. Hitler, Putin, Que nível de psicopatia esses caras têm? O Hard. É, agora, às esses vezes. Esse cara dorme direito, sabe assim? Ou senão, meu, ah. Eu mandei explodir lá a maternidade e tudo, cara, tô nem aí. Eu vou dormir aqui de boa. Tá,
2: então, Mas é, muitas vezes tá pautado em cima é, dos valores, né? Porque uma das coisas que eu preciso sempre lembrar é sobre a questão da percepção. Percepção, que se tem das coisas. Então eu vou entender que nada no mundo existe. Existe você e o mundo que você enxerga, ele é seu, ele não é do outro. Ele é o espelho do teu interior. Né? Aquele garoto de 11, 12 anos que tá no farol ali, tá roubando, tá furtando, está assaltando, né? Eu não sei qual é a história dele, né? Mas imagino que não é uma, uma, uma família funcional. Primeira coisa, eu já entendo isso. Provavelmente um pai negligente ou nem sabe quem é o pai, né? Provavelmente faltou o pulso da mãe, seja porque ela tava trabalhando e não tinha como ficar ali ou porque realmente ela também tá toda está ausente. Então ele não tem valores ali, éticos, morais, ele não sabe o limite. Então ele começa a adotar devido aos comportamentos que para ele está certo. Porque quem que é a influência dele? né? Quem que traz para ele valores? Né? Você pega a garotada às vezes ali da periferia. Quem que é para ele o ser legal? né? é Às vezes o dono da biqueira que é o cara para ele, né? que é o herói ou é o policial que passa na rua né? que aí ele adjetiva esse policial com diversos nomes porque de repente o ciclo de amizade dele faz isso, Então faz ele ter uma visão distorcida né? então ele começa a inverter valores o professor já não é legal porque ele vai pra escola e xinga a pessoa que poderia mudar a vida dele né? se ele aprendesse se ele estudasse com carinho, não, mas ele agride como se o professor fosse o mal né? qual é os valores que ele tem então, nada no mundo existe, o que existe é essa pessoa que tem uma forma de enxergar esse mundo. Só que essa maneira não é uma maneira ética, não está dentro das normas que se entendem, né? que seria a questão mais, é, é, mais flexível, pelo menos que daria para se relacionar com todas, porque as leis foram feitas para isso, para a gente poder é, fazer um mundo melhor ali, né? uhum. quando elas são desrespeitadas, então traz diversos problemas. Nesse caso, né, você citou sobre é, a guerra, sobre Hitler. Né, qual é a visão que ele tinha de mundo? Né? Porque ele acreditava, de repente, de que determinado padrão de raça seria melhor, seria melhor. ou tinha que levar outras extinções. Sei lá. Né? É, é assim que foi acontecendo. Mas é a visão que ele tinha. Uhum. Só que é uma visão distorcida e causa um impacto em massa. Né? Por uma ideia equivocada, fora da realidade. No caso ali da, da briga da Rússia, já são questões políticas também é, muito... Que vêm bem antes, né? Da nossa geração. Já existe guerras ali é, políticas já muito Sim. antigas, né? Então, aí eles vão criando ideias. Essas ideias eles vão acreditando e só vão arcando depois com tudo aquilo que um dia ele pensou. É um psicopata. Não. Um pode psicopata, ser que Pode. Eu não, 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 não sei um psico... se, se eu colocaria isso como psicopata, né? Porque eu não posso acusar sem, sem ter um acompanhamento ali, né? Entendi. Até porque, assim, ele pode ser uma pessoa má. Isso não quer dizer que ele é um psicopata. Existe psicopata, mas existe pessoas que são pessoas má, né? É diferente.
1: É
0: diferente? É
2: diferente, né? Alguns, inclusive, fazem por consciência, outros fazem sem consciência. Então, existe diferença.
0: Mas sem consciência do que aquilo é mal, existe uma pessoa que faz algo que é ruim e ela não... Ela não sabe que
2: aquilo é ruim? Claro que existe.
0: Gente do céu. Eu... Sem, ser, sem, ser, tem, sem ter distúrbio mental?
2: Porque Caramba. a questão entre o bem e o mal é relativa, Jesus. né Agora, alguns vão estar numa questão muito fora do que a gente diz, lembra? Da realidade, né? Mesmo estando um pouco fora da realidade. Mas, por exemplo, no Brasil... Uh, uns dois três anos atrás é, fizeram uma reportagem numa tribo de índios que crianças com deficiência eram enterrado vivo é. lembra dessa reportagem Lembro, lembro. né como que você vai dizer para eles que isso é mal né eles não têm consciência porque é cultural né é. ali a gente quando fala da, da parte ali da Rússia ali a gente está falando de países como Líbia Palestina que sempre estão em guerra é. assim como que você vai dizer para eles que não né isso não quer dizer que a gente tem que concordar. Eu sei que tem vários critérios, mas é, não seria suficiente para dizer ah, ele é um psicopata, Ai, é não.
1: Porque tem a, a, a questão da ideologia, uhum. ideia, né? As crianças tudo com rifle, mano, e matando o pessoal porque uhum. na ideia dele, eu tô salvando o meu país, lá, e não sei o quê, né? Bom, então pra ele porco, é bom pra ah, caramba, né? é. coisa que tinha. E que vai pro céu é. com as não sei quantas virgens lá, 60 virgens, então.
2: né? Porque nada, lembra, nada no mundo é existe. Existe você. Agora, lógico, tem essas influências culturais que a gente está dizendo. Então, tudo isso interfere no processo de ideias que se tem do mundo. Nossa. Doutor, por que, que você fez psicologia? Por que eu fiz psicologia? É, por que, que você... Olha, eu acho que eu me cansei das indústrias. Né? Porque antes da psicologia, eu testei outras coisas também. Né? Eu acho que como todo moleque ali que nasce numa periferia e, e, e não tem muito conhecimento sobre orientações vocacionais, a gente vai testando, né vai entrando, sendo introduzido no mercado de trabalho, uhum. começa ali de chão de fábrica mesmo, né ajudante geral, e foi aonde eu comecei, né? e aí quando você vê que o salário é bem baixo, você carrega muito peso, você fala, ah, cara, eu preciso mudar, né e aí eu lembro até o primeiro curso que eu fiz foi operador de empilhadeira né? e aí de operador de empilhadeira né acabei sendo depois de um tempo desligado da empresa que eu trabalhava que era temporário e já tinha ingressado aí para fazer desenho mecânico e aí eu consegui entrar numa outra empresa que era maior já era uma multinacional e trabalhei de 2005 até 2008 nessa indústria né, que foi meu tempo maior aí dentro de um, uma indústria mesmo aí trabalhei como operador de empilhadeira operador de máquinas sempre registrado ali como ajudante geral né mas fazendo ali vários até então você não, não. não sabia o que queria fazer e, e, e por influência familiar assim meu pai falava ah, faz ferramentaria porque essa é Sim. o que ele conhece e que isso dá dinheiro mostra, ah, vamos fazer é. ferramentaria né? e aí conhecendo pessoas dentro da indústria fala olha se você for fazer faz para moldes plásticos porque é a área que está em alta então naturalmente já estava pesquisando ali para fazer engenharia né? mas não sei se era o que eu queria porque me sufocava ter que ficar ali dentro da indústria né? talvez eu não tinha tanta habilidade para isso né? muitas coisas me incomodam sabe e principalmente as relações humanas o jeito que um grito o jeito que falava cara não precisa de tudo isso né e nesse mesmo período ali, eu já tinha um interesse muito grande por filosofia. Então, a, a ideia inicial ali era iniciar é, uma faculdade em filosofia. Então, eu já vi que eu não ia fazer mesmo a parte mecânica e tal. Nessa época eu era coordenador, né, da de grupos jovens, né? Quando falava do Padre Cláudio ali, né, o grupo da juventude ali da da paróquia. Eu já era líder ali. Você é católico, eu sou católico, já era líder ali, Nossa. né? E cheguei a, ser, a, a assumir grupos de jovens, inclusive foi onde eu conheci minha esposa, oh, <risos> né? <risos> em retiros, <risos> né? Que o retiro que eu fiz teatro, ela tava em, fazendo retiro, um retiro. Então, é, nesse processo aí, é, comecei então a ter contato com é, com linhas de pensamento e aí foi onde eu optei em fazer psicologia. Porque pensei, bom, filosofia eu vou fazer o quê? Né? Vou ter que dar aula em escola. Não sei se eu quero dar aula, porque eu não, não gosto muito ali daquela rotina de, de lecionar. Uhum. né Então, tem que ir para um lugar onde tem escola de pensamento. Aí a psicologia, quando eu entrei, cada vez mais me encantei. E é uma coisa que eu devoro mesmo. Né? Psicologia, falei, é aqui. Tem uma
0: curiosidade. Nossa. Lembra que ele falou, quando a gente foi lá no consultório, ele falou sobre os livros? É você ler
2: quantos livros é. por semana. Olha, eu, tenho, eu faço maratonas, né? E eu confesso que eu vacalhei duas semanas aí, viu? Vacalhei. Mas a gente tá fazendo obras. <risos> duas, duas semanas.
0: Duas, 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 duas
2: semanas, semanas <risos> oh, rapaz. É, a gente o vacalhou, não. O um <risos> inteiro eu li um
0: livro, meu pequeno príncipe, <risos> já era. eu quero. eu fui obrigado a ler que o mundo novo. Já era, <risos> é. não tem mais nada.
2: Mas, mas a regra é você tem que se atualizar né, na profissão. Então, a gente também atende vários públicos e também faço supervisão. E então, você acaba tendo que ter um determinado conhecimento se você quer manter um determinado padrão. Porque se você... O que você vai dizer o outro já sabe, então talvez você não agregue tanto ali, uhum. né? Claro que a escuta a terapêutica, dependendo do sofrimento, ela funciona, mas... Quando é para supervisionar, às vezes, fazer outros tipos de, é, de direcionamento... Já não, talvez não, não funcione tanto. Porque você tem que vender outras ideias. Aí cabe sim devorar um monte de, de livros aí, né? E não só isso. Né? Por trás também do psicólogo, tem a empresa, né? Que é, é a própria empresa, inclusive com outros profissionais. Então tem que empresariar. Então tem que estar atento, por exemplo, a legislações tem que estar atento às resoluções do próprio CRP, do CFP e outras diretrizes que muitas vezes quem está ali atendendo todo dia atendendo atendendo não vai não consegue acompanhar todo todo esse processo então tem que ler um artigo tem que ler um livro tem que e aí você tem que Sempre começar a ler tá, é, atualizando né? tem que se atualizar inclusive ah, mudou a diretriz eu tenho que repassar isso para a empresa né para todos os outros psicólogos para nutricionista Oh, mudou a resolução é assim olha vai os laudos agora é diferente né caso ocorra isso tem que passar as diretrizes porque se eles também emitem um documento fora de um de um padrão né que se entenderia que é um padrão ético vai prejudicar a própria empresa então vai ver que o trabalho ele é bem bem árduo tem que se esforçar né e na tecnologia assim vir
1: e mexe as pessoas têm que se atualizar e o psicólogo como que vocês se atualizam? Lendo livro, mas é... Livro... É, não atual, como, como assim? Aparece doenças novas, assim...
2: Psíquica, é, psíquica né? Se a gente fala... Existe isso daí? Sim... Aparece eu... doenças do nada, assim? Aparece, olha... Você havia citado sobre a questão da tecnologia... Existe biofeedback... Existe, por exemplo... Eu mesmo uso plataformas com aplicativos... Que ajudam a fazer controle de emoções... Né, com emojis e tudo isso é. então por exemplo é. eu tenho regrinhas é lá mesmo, ah, a pessoa ela tem uma dificuldade por ser ansiosa, porque está tendo uma crise de pânico então na crise de pânico existe um esquema né, da, da psicologia cognitiva comportamental que é isso daí, primeiro está né, tendo problema avaliar né, as suas ideias fazer uma avaliação daquilo que você está pensando para depois você alterar a resposta do pensamento do comportamento e aí, avaliar quais são os seus fatores de risco, fatores protetivos. Por exemplo, ah, toda vez que eu entro no sofá de casa, o coração aperta, tem uma crise de pânico. Então, eu sei que ele é um fator de risco, né? Dá pra criar um fator protetivo. Existem algumas regrinhas assim, sabe? Sim. E tipo, tá, me dá crise por quê, né? Avalia o pensamento. Vamos pegar o, o pensamento antecedente ao evento. Então, existem esses esquemas que eu tô dizendo. Então... O que, que eu é, ensino hoje e, e uso, né, aplicativos. Então o paciente ele tem um aplicativo que eu disponibilizo para ele que dá acesso direto ao prontuário. Ah, tô tendo a crise. Então ele vai abrir o aplicativo lá, né? Qual é o pensamento antecedente? Ou, o que que eu tava fazendo antes? Ah, eu tava na cozinha bebi água e sentei no sofá. Qual é o pensamento recorrente agora? Ah, eu pensei que o mundo ia acabar e que eu ia morrer de coronavírus. Ele vai colocar os esqueminhas de pensamento, né? Essas ideias, é real ou eu só estou realmente de, tendo um delírio ali, um colapso uhum. mental? Ah, não, não é real, né? Isso não, não é real. Até pode ser que aconteça assim, mas o pode ser achismo, então, então eu desconsidero. Então, calma, né? Vai anotando lá. E aí, qual é agora a resposta? Eu vou tentar, sei lá, fazer a, a manobra de respiratória. Aí pode fazer. Ah, não está passando. Então, levanta. Né? Aí a gente vai mudar, sair do fator de risco Que é o sofá é naquele lugar Então o fator protetivo é Ah, eu vou ligar para um amigo, vou trocar ideia aleatória Vou falar sobre o ensaio da banda eu vou... Aí naquele momento Que eu ligo, que começo a falar com alguém Aí eu naturalmente Eu esqueço E eu vou ver que esse surto mental Ele demora aí, no máximo aí 15 minutos Então se eu conseguir fazer uma manobra nesse período Ele passa
1: Nossa, Que e é tudo por
2: aplicativo isso. E quando ele vai fazendo isso Legal, porque toda vez que ele vai fazendo e vai colocando, também vai registrando no prontuário dele. Então, quando ele chegar na outra semana, eu já tenho um já gráfico. Tá eu tenho um gráfico montado se ele passou melhor os dias, se ele passou pior. Então, me ajuda. Aí você monta um plano. E é muito, muito legal. Inclusive, as carinhas da emoji é muito legal, porque já vem com carinha, carinha triste, carinha alegre. Então, Olha ele só. mesmo pode ir pontuando, que é muito rápido, né? Ai, nossa, tô no nível de felicidade. Ele pode ir lá pontuar e já vai aparecer a carinha feliz. A carinha feliz vai aparecer para mim um, um crivo ali. Que é numa escala de quatro pontos. Né? Muito alegre, é, que seria ótimo, né? Bom, ruim e péssimo. Não, não tem mais ou menos ali. Então ele sempre vai me dar uma escala entre bom e ótimo ou ruim e péssimo. Aí, esse é um, uma das coisas que eu uso, mas existe vários outros. Por exemplo, atendimento online, é, tem interação de jogos com crianças, né? o que se faria ali no set terapêutico com jogos dá para fazer é, atendimento online no atendimento online por exemplo eu tenho inclusive xadrez dá para jogar no xadrez enquanto atende tem umas coisas nossa, muito bacanas né? É né dá para usar cartas por exemplo eu quero fazer um treino de ver como que essa pessoa ela tá ali no nível de concentração dá para jogar cartas sabe aquelas cartinhas que vira memória, né? é jogos de memória então você vai lá faz mostra, escolhe, e um vai interagindo com o outro Essa é uma das coisas Nossa, no biofeedback também existe aparelhos com emojis também que o cara tá aqui, e antes de ter uma crise o aparelhinho vai mostrar para ele que ele vai ter uma crise, por quê? já teve alteração de batimentos cardíacos que ele não percebeu, Nossa. teve alteração de hormônios, é. e o aplicativo consegue no caso é uma pulseirinha consegue identificar isso daí e aí consegue avisar ele antes de ter crise então, avisando
1: ele antes, aí ele pode tomar alguma precaução é, para não. Sabendo
2: que eu vou ter um colapso, eu já faço meu fator protetivo antes. Já ligo pra alguém, já. Entende?
1: Nossa, meu, que louco!
0: Isso que eu chamo de tecnologia a favor do, do, do ser humano, né?
1: Agora, é, e o um trabalho de um hipnólogo? O que, que você acha de um trabalho dele pra que seja questão de tratamento? Hipnoterapeuta. É, hipnoterapeuta. Uhum. Porque a gente ouviu o gesto de uhum. Hipnóculo e falou assim: ó, psicologia meio que demora, mas Hipnóculo já vai direto e já arranca tudo. <risos> né?
2: O que, que você acha disso? Olha, eu <risos> não, não, não vou colocar minha opinião explícita, né? <risos> mas, assim, é... eu acho que todo tipo de, de procedimento ele tem um grupo específico que se identifica, né? Eu não sei se existe alguma coisa que realmente chega e tira, né? Isso eu não sei, porque aí estaria indo contra ciências. Né? A ciência não é isso. Toda ciência, ela, ela é processo. Então, tem casos que funcionam, tem casos que não funciona. A hipnose, né, começa ali com a ideia de Charcot, depois Freud, ele começa a trabalhar a ideia da hipnose, e aí estoura, né, com, principalmente... Então, é, tem, tem, tem até um, um filme lá, chama Além das Almas, né? Freud Sim. Além das Almas. Mas aí ele, ele estoura com todas essa, essas ideias que ele tem. É, psique né? Só um adendo aí, psique significa Sim, alma. alma. É, né? Legal isso aí. Então é um estudo da alma. Aí ele começa com a hipnose, ele consegue fazer a regressão, consegue ter bons resultados. É, a gente tá falando isso numa época onde o mundo ele era um pouco mais lento, mais desacelerado, por isso que o behaviorismo ele ganhou uma, uma força muito grande porque é uma psicologia mais americanizada, né? A lida começa com o burro do Frederic Skinner, já entra na época do industrialismo, depois aí vem a terapia cognitiva comportamental que inclusive hoje para respostas de ansiedade, depressão ela é uma das mais recomendadas por ser mais mecanicista mesmo tudo isso que eu te falei é mecânico, pode ver. O cara está com crise, avaliou, saiu, se retirou, se movimentou, ligou. Sim. Então, ele está criando estratégias né, para lidar com as limitações que ele tem. A hipnose, ou a psicanálise, se for a hipnose da psicanálise, é entendido que ela é bem mais lenta do que a terapia cognitiva. Só que tem pessoas para cada público. Todo mundo que vai passar um psicólogo, terapeuta, cognitivo, comportamental, vai ter sucesso? não, às vezes ele nem se identifica né? então ele tem que mudar ou com outro psicólogo da mesma abordagem ou buscar outros ah, ele vai com a psicanálise alguns vão se identificar, até gosta porque deitando de van, tem toda aquela ideia é, mentalista né que trabalha símbolos e, e, e outros fatores que ele se identifica agora eu não sei se existe alguma coisa correta que chegaria e arrancaria né? eu acho que o cara deve ser muito bom, né? não sei que a gente falou isso, mas deve ser muito bom. Porque quando alguém perguntaria para qualquer outro cientista e falasse, olha... Impossível. É, dá pra fazer isso? Ele vai... A primeira coisa que ele vai dizer é o seguinte, olha, primeiro eu preciso fazer um diagnóstico. Né? Não sei se dá. Tem pessoas que dá. Eu conheço, por exemplo, pessoas que são... É, trabalham com hipnose, e são psicanalistas e levam muito a sério isso. Uhum. mesmo, Mesmo critério, olha... Precisa primeiro um diagnóstico, aí eu te falo se dá para fazer regressão, se não dá. A palavra aí de hipnose, né, é, tem uma outra palavra para isso, né, que inclusive o existencialismo, a visão existencialista sobre a hipnose, ela chama de autossugestão. Né, é uma autossugestão. A pessoa ela tem é, algumas aberturas ali no processo do pensamento e ele vai sugerindo ideias, né. Mas aí, pela fé, pelo pelo que acredita, acredita. naquele momento, você é induzido. Uhum. Né? E você consegue, então, atingir alguns estágios, que ele vai dizer aí, do estágio da inconsciência. né? Mas é um processo, então, de autossugestão. Funciona com todo mundo? não sei. né? É, não sei se eu sou muito crente a isso. Né? Se eu já sou cético, prov provavelmente já não funcionaria. Agora, se acredita, funciona. Mas isso não é só para hipnose. Se o cara sentar no meu sofá e não acreditar em mim também não funciona. Então você vê que tem é. que ter um processo de acreditar. De acreditar. Por isso que tem que ter diagnóstico, né? Não é todo mundo que entrou lá, sentou no setting terapêutico, que vai ser mil maravilhas comigo, né? Sei lá, atendeu, fez diagnóstico, testou uma coisa, duas, travou, enroscou, levanta a mão, pede ajuda, já vê com um amigo se, se tem outra estratégia, não tem, encaminha. Fala, olha, infelizmente eu não tenho como te acompanhar, né? Já transcendeu as minhas, é, as minhas linhas aí de especialidades, né? O cara
1: é inteligente demais, né, Juliana? É mó da hora, né? Muito legal, né, meu? Juliana, vamos ler as mensagens? Daqui a pouco eu tenho uma pergunta aqui pra ele também.
0: Bom, Tirar uma dúvida eu aí. Eu já falei que era a Cátia Moura que tava
1: aqui, né? Isso. O Mário Márcio colocou, fala, Dedé, manda um pedaço dessa pizza aí. Eu Mando sim, meu querido.
0: Todo mundo. Juliana, psicóloga infantil, colocou palminhas. E o Renato Oliveira também tá aqui e colocou boa noite pessoal da live.
1: Boa noite. Vamos falar do nosso patrocinador, Juliana? Vamos. É. Doce Forma.
0: Doce Forma, gente.
1: Nossa. Tira Nossa. da... da, da, da. Aí, Tira porque Oi. o povo
0: tem que ficar com vontade de ver esse bolo. Eita. O chocolate sempre dá uma vontade de
1: ver. <risos> Fala aí, Juliana, doce Forma?
0: Doce Forma, Bolos caseiros, não só caseiros, bolos de festa também, sobremesas, oh, eles que são fantásticos. Um bolo mais gostoso que o outro, tá aí na tela pra você ver. O bolo de hoje é de brigadeiro, chocolate com cobertura de brigadeiro. Exato. Kátia e Arthur sempre mandando muito bem aqui no seu Lemos Podcast. A Doce Forma fica em frente ao PA Barreto, aqui no Barreto, na Rua 30. Qual que é o número de lá? 211. Número 211, rua Rogério de Andrade Santos, número 211. Na descrição do vídeo também está a rede social deles, eles têm um, um menu lá no Instagram deles também e também tem um link pra você falar direto no WhatsApp, você pode fazer seu pedido e é só bolo maravilhoso. É então, isso aí, a gente
1: isso. esqueceu da faca, não foi? É,
0: a gente já esqueceu da faca. <risos> já
1: é Mas vou pegar lá em cima depois. Eu pego, eu pego Você eu pego, pega, pego. então tá deixa bom, aí, então. Depois a gente degusta. <risos> Rapaz, e esse negócio de TDAH, meu? A gente tava conversando, né? Em off, em algum momento. O que que seria TDAH? Eu falei, será é TDH? TDAH?
2: TDAH. 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 Uhum. Bom, aí seria classificado, né? Quando ele é realmente diagnosticado. Ele é classificado aí por algumas disfunções. Né, que vai trazer algumas alterações comportamentais e como qualquer outro tipo de é, seja de patologia ou transtornos ela tem é, grau né alguns um grau que seja desde o mais leve até grau que possa interferir significativamente no comportamento humano o que, que interfere aí quando eu digo de comportamento comportamento é pensamento e sentimento é isso que define é como que eu vou interagir né com todo o meio seja ele interno ou externo por isso que tem esse processo de como eu penso e de como eu sinto quando eu digo que vai interferir então nesse comportamento é pode interferir nos, nos processos ali da visão ou da percepção que eu tenho do mundo que está ao meu redor por de repente ter uma mente mais acelerada alguns outros transtornos ter uma mente mais lenta aí vai interferir no processo e naturalmente esse processo de como eu percebo esse mundo vai interferir de como eu sinto por exemplo se eu sou muito rápido, muito acelerado, de repente as pessoas que não acompanham esse ritmo já me irrita e, e eu não consigo ficar quieto, e eu, então naturalmente eu acabo, né, por estar tá muito afoito, não consegui ficar ali naquele jeito mais convencional. E uma pessoa que tem um transtorno que já de, é, limita ela nessas ações mais rápidas, naturalmente ela vai achar que todo mundo é muito louco, muito rápido calma gente, segura, né? E ela vai ter uma, uma percepção, então, nesse sentido. Se for num grau leve, quase não se percebe, né? Vai achar que só porque é bagunceiro mesmo. Num grau moderado, já pode ter algumas interferências, aí tanto no âmbito social, como no âmbito afetivo, familiar, já vai começar a perceber algumas diferenças. E se for num grau muito severo, aí já vai perceber que pode atrapalhar significativamente a vida da pessoa, inclusive ela não conseguindo concluir coisinhas básicas que seria o procedimento básico ali da vida, que seria uma escola, um processo de aprendizagem, um processo de se comportar com outras pessoas e aí já vai perceber que interfere, inclusive em questões de sono e aí já começa a ter problemas severos na vida, Entendi. E qual que é o grau mais mais hard? Você falou que é o moderado, né? E o mais hard? isso é, levando em consideração que tem a, a maneira que eu tenho de perceber tem pessoas que ela processa informações tão rápida tão rápida que nem ela consegue entender o que ela está processando tem pessoas que processam tão rápido que tudo ou qualquer outra pessoa que não, não acompanha essa linha irrita então naturalmente por não conseguir se incluir em grupos essa pessoa ela vai trazer outras patologias embutidas também por exemplo, uma pessoa que está num nível muito acelerado, muito acelerado, ela começa também a sofrer por antecipações, ela tem é, pensamentos, é, um turbilhão de pensamentos, então muita coisa ao mesmo tempo, ela tem uma tendência muito grande de ter procrastinação, ela pensa muitas coisas, mas executa pouquíssimas delas uhum. e todas as coisas que ela começa a fazer, ela não consegue concluir, então a gente começa a ter problemas, porque tudo isso são transtornos. E o acúmulo de transtornos vai gerar novas patologias, porque ela vai olhar para trás, ela vai se frustrar. O acúmulo dessa frustração pode trazer uma depressão. Uhum. Então, por isso que quando a gente tem um tipo de comportamento, né, algumas patologias, ela, ela acaba sendo agregada com outras. Ele, e essa depressão também é, pode vir associado com ansiedade, porque ela quer fazer as coisas, ela quer e ela está desesperada, e ali está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Só que ela não consegue resolver nada. Então, ela fica numa ambivalência entre sofrer por precipitação, com esse turbilhão de ideias, e também por exaustão, né, a fadiga, aí vem desânimo, às vezes é. vontade de largar tudo. Aí depois pode vir até, inclusive, citando de novo as crises existenciais, né, inclusive é, ideias que venham a se atentar à própria vida, por pela própria exaustão. Ah, não sei porque eu existo ah, eu não, não valho de nada não, não presto para nada vem essas palavras que já vem trazendo então, ideias de que ele tá num grau entrando aí pra depressão caramba muito bem explicado, né?
1: muito bom demais é, eu vejo assim que tem amigos, até eu de vez em quando eu penso assim, eu falo assim meu, eu acho que, que eu tenho esse negócio aí, sabe? Pensa muitas coisas, sabe? Às vezes vai num gás, aí daqui a pouco você, sabe? Ah, não sei o que, aí muda, sabe? De, de tipo de negócio e vai, aí eu, eu não sei, né? Tem que passar por, um, né? por uma análise, é, né? <risos> aí
2: você poderia fazer a sua hipnose <risos> e resgatar né? Resgatar, resgatar, né? questões lá da, né? da, da, da inconsciência, coisas da sua infância. Ou poderia passar com comportamentalista comportamentalista, né? que provavelmente a primeira coisa que ele vai tentar avaliar são as potencialidades. né? E as potencialidades é, assim, tudo bem que, que tem um turbilhão de ideias, de repente só está mal organizado, de repente não tem nada a ver com realmente a questão de ter um diagnóstico, porque isso é relevante. Às vezes você pode até ter os traços ali e achar um lugar para tudo isso. Uhum. Por exemplo, ah, você tem um turbilhão de ideias, você anota suas ideias, você tem um calendário para isso, para falar, olha, tal Com data eu vou dia. executar tal Aham. coisa. E em cima das datas organizadas que você tem para. Que seria um, crono, um cronograma, cronograma, né? Uhum. Eu, no cronograma, você consegue respeitar o cronograma? Por exemplo, durante o dia a gente tem muita coisa. Uhum. E eu vou, vejo pessoas que não conseguem fazer, e não é só pessoas que têm TDAH. Né? São lojistas, empresários, pessoas que têm, que têm a vida com bastante atividades. E aí tem coisas chatíssimas de ligar, por exemplo, ligar para uma companhia telefônica para resolver um problema. Cara, isso é aversivo, né? Eu não sei, né? Se todo mundo é assim, mas eu acho muito chato isso. É possível, né? é, a gente é, é uma carga horária muito grande que eles deixam a gente esperando, principalmente se for cortar uma <risos> linha, alguma coisa. Então, quer dizer, qual é o aversivo, motivo, pra... dizer, né? De aversivo é... isso. Então, Naturalmente o meu corpo vai ter resistência, assim, quando eu pensar, ah, tem que ligar lá, ninguém vai dizer, ah, beleza, hoje não é dia é é de ligar, não, não. Ah, vai se rastejando, mas é. ó, peraí, eu coloquei aqui hoje, que eu vou tirar três horas pra ligar lá pra companhia, então deixei aqui, isso é ruim, eu já vou muito mal pra fazer isso, mas eu, ó, tá aqui, eu vou, então vamos lá, liga e fica lá, né, põe um joguinho lá do lado e vai, porque vai ficar na linha, tudo bem, é isso, mas eu tenho que resolver, e quando eu resolver, eu vou falar, ufa, dá uma ah, liga, né? né, é beleza, já conclui isso então se todo dia eu tiver esse cronograma, eu consigo então respeitar pelo menos as coisas essenciais porque senão eu vou me perdendo mesmo aí depois se eu não faço aí amanhã tem uma outra coisa, tem que ir no banco e tal e eu vou me sufocando, vou dizer caramba não fiz não nada resolvido. e tal e aí o pensamento de tanta coisa mal resolvida me sufoca, me deixa exausto aí eu não consigo fazer nada mesmo quer saber? eu vou me empanturrar de bolo é isso que acontece. É. Não é? Desiste, né? Desiste, não é? né? Desiste,
1: ah, meu, ah, eu não nasci pra isso, é? né? Aí vem é. Aí
2: a palavra aí é desresponsabilidade. E por que desresponsabilidade, não irresponsabilidade? Porque a desresponsabilidade é quando eu estou me retirando. A irresponsabilidade não tem, né? Mas a des tem. Então tem, mas não quer. Aí tá se desresponsabilizando. Que top, meu.
0: Tem, tem mensagem aqui da Kátia, da Cabo Moura, ela colocou aqui, poderia abordar um pouco do transtorno bipolar e algumas causas que podem desenvolver essa situação de fat e fatores de prevenção? Uma pessoa que desenvolve o transtorno bipolar pode ter em algum momento a vida, em algum momento da vida, deixar de ser bipolar?
2: Eu vou, vou dizer o que a gente tava falando lá atrás sobre a, a questão do ser, né? só aquilo que eu estou sendo né? ao passo que eu posso vir a ser qualquer outra coisa. A questão de ser bipolar eu entendo que existe questões neurológicas mas se eu conseguir chegar num determinado nível de consciência que eu sei que isso acontece e consigo fazer as preventivas, inclusive avaliando fatores de risco e poder desenvolver fatores protetivos, se tornaria praticamente insignificante. Por exemplo, o bipolar, ele oscila os estados de humor. Né? Da água para o vinho. Ele está sorrindo e daqui a pouco ele tá, o mundo está se depressivo. acabando. Né? Mas se eu entender que essa depressão, essa baixa, é nada mais do que simplesmente só o estado da bipolaridade, tudo bem. Né? Tudo bem. Eu não preciso fazer cara feia para as pessoas. Não preciso é, me queixar do mundo porque ele não presta. Porque eu sei que não tem nada a ver. Eu preciso ter a consciência de que eu estou muito mal. Mas esse muito mal não está ligado a nenhum objeto fora de mim. É só como que o meu corpo funciona. Se eu conseguir aceitar isso, aceitar que dói mesmo, dói, é horrível, e aquela sensação de angústia, mas é assim mesmo e está tudo bem, aquele mundo preto e branco, cinza que eu vejo, aquela não tem nada a ver com as coisas, então eu digo que essa pessoa está resiliente. Agora, se ela não consegue, então ela vai precisar de coadjuvantes. Aí é os efeitos medicamentosos, aí ela precisa sim, que na maioria, na maior parte dos casos, precisa sim de remédio. E o remédio são estabilizadores de humor. Vai tentar diminuir o crivo ali entre a alegria que sobe muito e a tristeza que desce muito. Então ele vai tentar Deixa. deixar mais uh, o que a gente chamaria de homeostático. Né? Homeostático deriva da palavra homo, né? que é igual estático. Né? Então é um ponto e é como um pêndulo assim, né? tic-tac, tic-tac. Né? Se o relógio ele perde o compasso, o atraso adianta a hora. O bipolar está todo atrasado, todo adiantado, ali né? fica oscilando. Então, ele tem que ter um ponto e uma homeostase, né? entre alegria e tristeza. Se ele é descompassado, mas ele consegue ter consciência, e eu quero explicar a palavra consciência, consciência, junção de duas palavras, com contigo, mais ciência. Então, consciência é, só pode ser consciência quando estar comigo métodos. Não é porque eu ah eu sei já, beleza, mas se você não tem método nenhum, não pode ser consciência. Consciência é quando eu tenho a condição de administrar ou de manipular determinada, ou determinado conteúdo. Isso é consciência. Então, se eu tenho consciência de, da bipolaridade, ou seja, eu tenho a condição né, de estratégias capazes de manipular aquilo que eu sinto, né? ou de alguma maneira administrar isso então ela é consciente e você não precisa de remédios e tudo mais agora se eu, eu sinto, eu sei tudo sobre isso tal, mas eu não, ainda não consegui atingir essa resiliência para aliás, a consciência para ter essa resiliência aí eu preciso das medicações agora todo mundo vai conseguir administrar? não, porque tem grau se o grau ele for muito elevado, não tem como Aí, assim, naturalmente é muito dolorido ter descer tudo isso. E aí fica insuportável administrar. E e, e até a ciência entende isso, né? Porque para que ficar sofrendo tanto ali, ou sentindo tanta dor, se existe um remédio que vai aliviar um pouquinho, sabe? Não precisa descer tanto. Então administra, melhora a tua qualidade de vida. Claro que quem vai fazer isso é um psiquiatra, o um neurologista, precisa de, desses médicos para te ajudar. E aí, nesse sentido, vai diminuir um pouco... Esse transtorno para você ser capaz de, então, ter consciência. Ou seja, de administrar,
1: administrar as, emoções. Uhum, as
2: emoções, os pensamentos. Porque quando desce muito o estado emocional, altera a consciência também. E a consciência, lembra, são aquilo que, as coisas que eu administro. Altera a minha percepção de mundo. Por exemplo, é, a homeostase é o centro de equilíbrio. Um grau abaixo é a tristeza. Abaixo da tristeza é uma depressão leve. Abaixo... Moderada, mais abaixo, profunda e mais abaixo, óbito. Se eu entrar, então, no estado de depressão leve, ah, dá para segurar. Né? Mas num estado de depressão moderada já é difícil, porque começa a alterar o estado de consciência. Começou a descer ali para o estado de depressão moderada, para baixo, naturalmente, a, a, o processo cognitivo, os pensamentos que vêm, são pensamentos de morte, pensamentos de menos-valia, por exemplo, não sei porque eu vivo. Né, se nada funciona é assim que processa as informações do cérebro e se começa a descer muito os hormônios vão alterando até vir pensamentos mesmo de, de atentar da própria vida né? porque acaba sendo do controle né? desceu muito, perca o controle a medicação ela serve para não deixar descer tanto e nem para subir muito porque aí eu tenho a homeostase acima alegria, euforia e óbito é mais fácil morrer para cima do que para baixo
0: Sim, é para cima, né? Como que é você morrer de alegria?
2: Morrer de alegria? É,
0: não, é Seria
2: adrenalina? Será que é o Desmaio? vício e... adrenalina? Muita adrenalina? Pensa o seguinte: as causas da morte. É, Imagina uma na depressão muito profunda, a pessoa ela quer se matar, mas ela tá tão depressiva que ela não consegue sequer levantar da cama. Como que ela se mata? Ela não se mata, ela tem o um pensamento. Mas ela não tem condição, condição, porque ela tá numa exaustão, ela não se mata. Aí ela tem um start de falar, ah, eu acho que eu vou lá, vou buscar um remédio ali, da minha tia ali, que, que me sobe, né, sobe o meu ânimo. Aí ela toma o um remédio, mas ela não tratou a ideia que, que ela tem de óbito. Aí ela toma, ela sobe, vira eufórica. Agora ela tem o pensamento e ela tem a coragem, a força pra fazer. Ah. Então ela se mata, né. Esse, esse é o estágio aí da, né, da, da ambivalência medicamentosa, mas existe um caso aí que não tem ambivalência, né? Tá na homeostase e ele ficou eufórico. Aí me diz o seguinte, quem bateu o carro por estar tá tirando racha, tava triste, depressivo ou tava eufórico? Eufórico. Quem resolveu pular da ponte porque o amigo desafiou, tava triste ou tava eufórico? Eufórico. Percebe? Que a euforia ela mata por esse sentido, porque você perde um pouco da sanidade e o crivo da realidade. Aí você começa a fazer coisas que uma pessoa na sanidade não faria. Você começa a trazer desafios. A euforia leva, sei lá, a embriaguez de forma compulsiva. Ele nunca usou droga e vai lá pega umas carreiras de cocaína. Porque ele deu tá fora, ele tá achando que tudo é um barato, e então ele perde o senso de realidade. Aí é a hora que ele pode entrar em óbito. Meu Deus, que da hora, que aula
1: hoje, né, viu? Cara é interessante.
0: Tem Nossa,
1: que... meu! Bom, a gente já tá chegando no final, né? Infelizmente. Infelizmente, infelizmente chegando melhor. no final. Porque já, já passaram das horas já.
0: E eles têm uma bebê linda, maravilhosa, Isso. de oito meses, esperando eles em casa.
1: Exatamente. Bom, para finalizar, a gente sempre faz uma, uma pergunta. Pergunta não. É para você deixar uma mensagem aí a galera que tá
2: assistindo agora e também que vai assistir depois. Bom, é, a mensagem que eu deixaria hoje... Inclusive eu quero usar um, um, um trecho bíblico aqui, né? já que a gente estava dizendo um pouco sobre a fé. Né? É, se eu entendo que o que me adoece são as minhas ideias, eu preciso então avaliar muito bem aquilo que está sendo pensado. Se a ideia ela não serve para nada, aprenda a descartar. A primeira coisa é essa. Pensamentos que entram com achismo, negativismo, isso não serve para nada. E, e mais ainda, né? A psicologia ela vai falar sobre pensamentos mal adaptados. Pensamento mal adaptado é, é interessante porque ele não serve para nada. Ele só serve para te fazer sofrer. Então se o que você pensa aperta o coração, sufoca, angústia, tá errado. Já começou errado. O pensamento ele tem que te salvar, ele tem que servir para você vencer. Ele tem que ser capaz de fazer você se adaptar e se dar bem na vida. Se o teu pensamento está te maltratando, tá errado. Então muda a forma de pensar. E para aquilo que é muito difícil, aí eu quero fechar então com essa frase. Seja alegre na esperança, paciente na tribulação, persevera e mantém-se em oração.
1: Uh! Rapaz, que maravilha! Doutor, muito obrigado. Deixa as suas redes sociais aí para a galera que quiser também se consultar, né? Vocês podem divulgar? Sim, sim ah, claro. É
2: porque advogado não pode, né? Psicólogo, né? Tem... <risos> sim é, até porque uh, senão eles não me encontram né é verdade aí vai que se identificou com a minha linha de atendimento né é, o nosso Instagram né arroba é espaço Alex Silveira quem quiser também meu Instagram pessoal <risos> né tá lá arroba Alex Silveira psicólogo Uh, quem quiser tem o site também pode pesquisar, a gente tem vários trabalhos, inclusive trabalhos escritos artigos sobre adoção né? chegamos não sei se chegamos a mencionar sobre é, trabalho que a gente faz sobre orientação para adoção temos trabalhos ali para psicologia esportiva, psicologia infantil temos nutricionista temos Olha muito trabalho legal. e artigos científicos é, escritos sobre todos esses temas aí. então Tá lá na, no nosso site que é www.psicologoalexsilveira.com.br, Pode acessar. Se jogar também Espaço Alex Silveira na Google aí já abre lá as nossas páginas lá. E fica na onde o seu consultório? A gente está localizado no Jardim Planalto, aqui na cidade de Arujá, na rua Mato Grosso 272. Tá? Quem quiser pode mandar e-mail pra gente. E o telefone? Tá? Qual é o telefone? Bem lá, é, bem, bem. Olha, a gente pensou... Demais, hein? Pensamos no, no espaço para ele ser bem terapêutico. É um, é um, esse é também um dos diferenciais que a gente tentou colocar. Por quê? A vida é muito corrida, a gente tá ali na selva de pedras, né? É. Só concreto, só concreto. Então, o espaço foi totalmente pensado para uma reabilitação. A gente tem nosso larguinho de carpas, tem quedinhas Nossa, de água. A né? Então, a tem um lugar totalmente arborizado com frutas frutíferas, que agora tá carregado de caqui e acerola. E o paciente ainda pode levar a acerola para casa, viu? Olha, então, olha tem a gente diferença. tem que voltar é, lá, hein, Juliano? É é mesmo, é. passa lá para pegar um saquinho de acerola. <risos> né? E eu te dou um de caqui também, que tá carregado. Eita. Quem quiser pode entrar no, em contato pelo telefone aí, que é o 011 271 81 271, 281, 21. É que Beleza. Eu, é que eu falo desse jeito aí. Ou o celular aí, que é o 963-91-5592. A gente vai colocar
1: todos na descrição do vídeo, hein, galera? Tá bom? A gente vai colocar os links das redes sociais e, e mais o telefone. Beleza? Juliana Cavalcante, muito obrigado. Nossa,
0: eu que agradeço. Muito obrigado, doutor
1: PT. E é o nosso convidado. Um Nossa. Muito obrigado, doutor Alex. A, a sua esposa por ter e vindo aqui tá também aqui. manda um abraço lá para sua filhinha é, com a sua filhinha né e é. satisfação muito obrigado por ter vindo eu aprendi demais aqui com você e e espero voltar você voltar de novo outros, é outras, a gente outras
2: faltou a capoeira faltou a capoeira <risos> próximo o próximo a gente joga capoeira a, a joga, gente capoeira. joga capoeira ó detalhe detalhe eu tenho um eu tenho um artigo escrito lá sobre capoeira a capoeira no processo de reabilitação, Nossa. tanto para o processo psicológico, né, para pessoas...
1: Capoterapia seria?
2: Não. É, a, a capoeira ali no processo seria para reabilitação de cognições, por, por exemplo, pessoas que usaram drogas, começaram a é, ter dificuldade depois no processo de pensamentos, Sim. no processo de sociabilidade, então a capoeira ela tem esse, esse processo muito bacana. Por que a capoeira, não outras lutas, só... É, rapidinho aqui, porque as outras lutas o contato, por exemplo, um box é contato direto, Isso. num processo de reabilitação pode não, não ser muito bom, porque um o contato, contato é direto, é, uh -huh. no caso ali é a capoeira a capoeira de Angola, processos uhum. de movimentos bem lentos, que exige equilíbrio, exige um pouco de, de resistência, é. então ajuda nesse processo de reabilitação, Uhul. o artigo tá escrito lá, entra Uhul. no meu site lá eu vou ler, e...
1: cara
0: que legal, hein? Então,
1: e, e Angola, tentar, meu, é Que da hora. E então, é isso daí. É o, próximo. o próximo.
0: não só isso. É também falar sobre é, os, é, o tratamento com adictos, né? A gente fez lives lá na TV falando sobre isso. Então, seria muito legal a gente pegar... Um seria legal fazer um presencial
1: dele. agora, hein? Com a galera, hein? É, tá fazer bem. aqui um podcast com eles. Junto com o doutor.
0: É, eu acho que... Seria muito importante essa prestação de
1: serviço aqui também no, no Solemos Podcast, que já teve lá na Na, na TV sintonia. <risos> 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 Obrigado, gente. Um forte abraço. Pessoal, se inscreva no canal, tá bom? Compartilha aí com, a, com seus amigos que vão gostar desse tema aí, que foi demais. Mas, Eu gostei demais. demais. Tá bom, gente? Um forte abraço, Deus abençoe e até mais.